0: Ich würde generell sagen, dass es ein Wunderwerk ist, was wir für einen wundervollen Körper haben, dass der aus Scheiße Gold machen kann und dass der so viel verzeiht, bedeutet die eigentliche Grundfrage, die man stellen sollte, bevor ich das Wasser nach seiner Reinheit beurteile, ist, wie gut ist es eigentlich geeignet, Stoffe, äh, sowohl chemische, grobstoffliche wie elektrische, eben zu übertragen. Das ist die eigentlich entscheidende Frage, die ich dem Wasser stellen muss, oder um es qualitativ
1: zu beurteilen. Das war Thomas Hartweg. Er ist ein ärztlich geprüfter Ernährungsberater, bezeichnet sich selber als Wasserfreak. Zudem hat er das Unternehmen Leogant gegründet. Für ihn hat Wasser eine besondere Bedeutung, nicht ohne Grund. Schließlich besteht unser Körper zum größten Teil aus Wasser. Sein Ziel, Leitungswasser in die Qualität von Quellwasser zu bringen. In dieser Folge sprechen wir über die Funktion und Bedeutung von Wasser für uns, Dehydration und deren Folgen. Anders gesagt, was passiert, wenn wir zu wenig Wasser trinken? Was macht gutes Wasser eigentlich aus? Die Bedeutung der Struktur des Wassers. Warum wir trotz schlechtem Wasser überleben? Was an Plastikflaschen so schlimm ist? Ob man lieber Leitungswasser oder Flaschenwasser vorziehen sollte? Was die beste Möglichkeit für uns ist, zu gutem Wasser zu kommen. Worauf es bei Wasserfiltern ankommt? Die Bedeutung der Vitalisierung von Wasser und vieles mehr. Ich hoffe, dass sich durch dieses Gespräch ein wenig deine Einstellung zu Wasser verändert, du ein größeres Bewusstsein für Wasser entwickelt und was es eigentlich damit auf sich hat und letztendlich, dass du Wasser als wichtigen Faktor für deine Gesundheit siehst. Lass uns eintauchen. Das ist Perspektive Gesundheit, der Gesundheitspodcast, der Menschen inspiriert und der unterstützt, ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Simon Schubert, studierter Gesundheitsmanager und Gesundheitscoach. Täglich unterstütze ich Menschen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, sowie einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen. Hier setze ich mich mit Experten, Andersdenkenden und Praktikern zusammen, um ihre Ideen und Ansätze zu beleuchten. Aus ihren Fehlern zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden, zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Auch er der Grund... Äh dass ich mich sehr freue auf die Episode, weil ich sagen muss, dass Wasser eher ein Thema ist, mit dem ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich möchte jetzt die Chance möglich nutzen und mich einfach mal komplett auszuquetschen und möglichst viel selber einfach zu lernen und davon rauszunehmen. Ansonsten gibt es natürlich auch das ein oder andere Thema, wo ich einfach deine Meinung wissen möchte und dass wir dann einfach mal so schauen, ein bisschen, ja, wie wir da zusammenkommen, ein paar Themen zu besprechen. Sehr schön. Ansonsten hast du mit Max ja von Flowgate Show schon einiges so ein bisschen gesprochen zu deiner Geschichte. Das heißt, da würde ich auch gar nicht zu viel darauf eingehen. Du denkst, sondern, die Leute
0: haben den auf jeden Fall auch schon
1: gehört. Ja, den kann ich einfach verlinken und jeder, der sich den anhören möchte und mehr dazu, ähm, kann sich einfach anhören, So, dass wir jetzt einfach die Zeit nutzen können und ich mir alle Nuggets hier so ein bisschen drauf Super. picke und wir uns einfach komplett und direkt aufs Wasser fokussieren können. Mhm. Und ich würde die ganze Sache so ein bisschen <lacht> anders aufrollen wollen und erstmal ein paar Schritte zurückgehen. Und wenn wir sagen, wir sprechen uns über das Thema Wasser, zu gucken, welche Funktion hat Wasser überhaupt für uns? Denn das ist, glaube ich, etwas, wenn man, re alle reden über Gesundheit, ganz viele über Ernährung und Wasser ist mehr oder weniger das, was eigentlich am meisten ignoriert wird. Und darum würde ich da gerne einfach mal zu gucken, welche Bedeutung hat es für uns? Mhm. Mhm. Super.
0: Wie du gerade schon sagtest, ich finde es auch mal sehr interessant, dass eigentlich das, was am offensichtlichsten ist, das Thema Wasser, häufig total vernachlässigt wird. Weil wenn man sich jetzt mal unseren Stoffwechsel anschaut, läuft alles im wässrigen Milieu ab. Bedeutet, egal ob ich innerhalb der Zelle bin oder außerhalb der Zelle oder irgendwie innerhalb unserer Gefäße, irgendwie Blut, Lymphe, Likor, es ist alles einfach Wasser. Bedeutet, egal was ich im Körper transportiere. Und schlussendlich, was transportiere ich im Körper? Ich transportiere entweder grobstofflich, biochemisch oder bioelektrisch. Und alle drei Ebenen müssen übers Wasser. Bedeutet, die eigentliche Grundfrage, die man stellen sollte, bevor ich das Wasser nach seiner Reinheit beurteile, ist, wie gut ist es eigentlich geeignet? Stoffe, äh, sowohl Chemische, grobstoffliche wie elektrische eben zu übertragen. Das ist die eigentlich entscheidende Frage, die ich dem Wasser stellen muss oder um es qualitativ zu beurteilen. Und dann sind natürlich Unterdeklinationen da, die ich mir daraus jetzt im Endeffekt ableiten kann. Bedeutet natürlich auch, wie gut ist es geeignet, Nährstoffe zu lösen, um die nachher zu transportieren. Wie gut ist es geeignet, um überhaupt Verdauungssekrete, Körpersäfte generell zu bilden? Weil jeder Verdauungssaft oder jeder Körpersaft hat natürlich auch einen anderen pH-Wert, eine andere Mineralisierung, ganz andere Fließeigenschaften.
1: Bevor wir jetzt da gleich mal zu tief reingehen, denke ich, ist erstmal wichtig, das hast du schon gesagt, dass einfach, dass jeder sich bewusst wird, wie wichtig es eigentlich für uns im Körper ist. Und eigentlich müsste es schon klar sein, und das weiß jeder. Wie, ist, wie viel Prozent Wasser wir bestehen, welche große Menge, als ja, ganz klein sicherlich noch größer, über 80 Prozent und am Laufen ist, ja, wenn wir älter werden, wird es vielleicht immer weniger, aber zum größten Teil bestehen wir nur mal aus Wasser und du hast schon mal gesagt, ein ganz, ganz großer Teil ist nur mal irgendwie als Lösungsmittel für alle möglichen Sachen und auch so die Zellen, jeder Einzelne bestehen aus so, so viel Wasser, das ist einfach Masse, sage ich mal, woraus wir auch so bestehen. Andererseits wie groß jetzt ähm, die Funktionen jetzt auch mal sind, vielleicht auch einfach zur Temperaturregulierung ist ja auch natürlich ein anderer großer Punkt. Man kann also ganz klar sagen, extrem Wasser brauchen wir eigentlich für alles und ohne Wasser könnten wir gar nicht leben. Das hast du
0: super schön zusammengefasst. Es gibt nichts, was im Körper ohne Wasser funktioniert. Von angefangen der Verdauung bis hin zum Stoffwechseltransport, äh, Temperaturregelungen, Schweiß, ähm, bis hin zu hydrolytischer Energie, die im Gehirn gebildet wird, Bildung von den verdauungssekreten Blut, Lymphe, Likor, wie gesagt, ähm, generell alles, was im Darm Verdauung abläuft, das natürlich auch, ob das irgendwie für Hautbild, Säurebasengleichgewicht, egal was du für einen Regulationsmechanismus im Körper hernimmst, er baut immer auf Wasser auf. Und das Spannende ist ja, wenn wir uns unsere Zelle anschauen, dann, oder unseren Stoffwechsel, dann gibt es ja einen anaeroben Stoffwechsel. Bedeutet. Ohne die Anwesenheit von Sauerstoff. Aber es gibt keinen Stoffwechsel, der ohne die Anwesenheit von Wasser abläuft. Und das bringt natürlich auch die ganze Frage nach Leben und nach der Verbindung mit Wasser auf eine ganz ähm, besondere Ebene, weil einfach das Leben, so wie wir es kennen, was daran gebunden ist, dass es einen Stoffwechsel gibt, ohne Wasser nicht abläuft, Witzigerweise nicht so sehr an Sauerstoff gebunden ist. Und damit ist eigentlich die Frage und auch die Gewichtung relativ klar, dass das Wasser in meinem Körper das Wichtigste ist. Und wie du gerade sagtest, das Volumengewicht nimmt über das Alter hinweg ein bisschen ab. Wir dehydrieren über das Alter. Das Spannende ist, wenn wir so im Optimal sind, so um die 70% Prozent herum, dann ist es ja nur im Volumengewicht. Bedeutet, wenn ich einfach die Feststoffe und das Wasser im Körper separieren würde und auf eine Waage lege. Das viel Spannendere ist ja, wenn ich die Feststoffe und das Wasser im Körper auseinander zerteilen würde und zählen würde, dann wären nämlich 99% Prozent aller Teile im Körper Wasser. Und damit ist es auch nochmal, denke ich, sehr, sehr deutlich, wie wichtig Wasser ist, weil wir ja fast zu 99,
1: also zu 99 Prozent daraus bestehen. Ja, das ist echt genau, wenn man sich dem einfach nochmal bewusst wird. Ähm, wenn du, wir sind jetzt hier gerade bei dir im Loft, im Laden, wenn jetzt hier jemand reinkommen würde und sagt, gut, äh, Simon hat mir gesagt, ich muss was, möchte was für meine Gesundheit tun und ich kann nicht so viele Sachen auf einmal machen, sondern eine Sache, die ich auf jeden Fall umsetze, die Person. Wenn du eine Minute Zeit hättest, ihn zu überzeugen, warum man sich unbedingt auf so Wasser als erstes fokussieren sollte, was würdest du ihm so sagen?
0: Ich würde ihm ähnlich sagen, was, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass natürlich sein Körper zu über 70 Prozent im Volumen aus Wasser besteht und dass selbst wenn er jetzt losgeht und in den Bioladen geht und sich dort bessere Lebensmittel kauft, die natürlich übers Wasser transportiert werden müssen oder wenn er jetzt losgeht und sich bei einem Heilpraktiker irgendwie eine leber nieren -Kuh irgendwie holt, das ist natürlich auch sinnvoll, aber schlussendlich, in dem Moment, wo die Organe sich öffnen, muss natürlich das übers Wasser ausgeschwemmt werden. Das bedeutet, zumindest ist Wasser immer beteiligt an allem, was er macht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie ein Wasserfilter oder sich gutes Wasser kaufen im Bioladen der erste Step ist, den man separiert machen sollte. Aber in dem Moment, wo ich anfange, etwas für die Gesundheit zu tun, sollte der parallel laufen. Weil jede Ernährungsumstellung, jede Kur, alles, was ich mache, erst durch das richtige Wasser richtig in die Entfaltung
1: kommen kann. Okay, bevor wir jetzt nochmal gleich auseinandernehmen, was richtiges Wasser ist. Lässt ja irgendwie vielleicht ähm, die Vermutung offen, ob es auch Falsches gibt. Ähm, aber viel, viel wichtiger, du hast Dehydrierung schon mal angesprochen. Wie problematisch siehst du das so im Gesamtbevölkerlichen, dass man sagt, die Versorgung mit Wasser eigentlich? Wenn wir jetzt auf Deutschland beziehen. Auf Deutschland oder auf die Menschen in Deutschland? Die Menschen in Deutschland. <lacht> also ich würde jetzt
0: einfach mal die Behauptung in den Raum stellen, dass... Auch unabhängig von Deutschland, es kaum mehr ausreichend hydrierte Menschen gibt, weil wir kaum mehr Zugang zu wirklich funktionalem oder wie, wir gerade, wie ich gerade sagte, richtigen Wasser haben. Und die Herausforderung für den Körper ist ja, dass ohne Wasser nichts funktioniert, bedeutet er bekommt die ganze Zeit schlechtes Wasser braucht es aber, weil sonst der Stoffwechsel zusammenbricht, bedeutet, der Körper muss wahnsinnig viel Energie aufwenden, um dieses Wasser umzubauen und zu verändern, so dass es benutzen kann. Das macht er natürlich nach dem Prinzip 80-20, ja, so viel wie er halt gerade braucht. Und ähm, dann muss er sich im Endeffekt um andere Stoffwechselprozesse kümmern. Bedeutet, wir haben heutzutage, denke ich mal, die wenigsten Leute eigentlich den Genuss, Wirklich zu empfinden in ihrem Körper, wie es sich anfühlt, vollständig in der Leistung und in der Gesundheit zu sein.
1: Okay, ja, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall
0: drauf einigen. Und da ist das Wasser natürlich eine enorme Schlüsselfunktion weil die Zelle einfach nur dann bei ihrer vollen Leistung ist, wenn sie wirklich ausreichend hydriert ist. Und das Wasser natürlich auch die richtigen, es gehen wir ein bisschen so sehr schon ins Detail gleich, die richtigen Strukturmuster eben innen drin aufgebaut hat. Und das meiste Wasser, was wir heute bekommen, dem fehlen eben diese Frequenzmuster, um die Zellmembran richtig ähm, passieren zu können. Und dann entstehen halt
1: Probleme. Lass uns das gleich mal auseinandernehmen. Weil das meiste, was man oft denkt, wenn es um Thema Wasser geht, ist erstmal die Menge. Und weil es ist ja schnell denkt man einfach, Wasser ist Wasser. Man sieht immer gleich aus. Und bei anderen Lebensmitteln, da sieht man vielleicht manchmal so das Äußere und es wird einfach auch viel mehr drüber gesprochen, und da ist es verständlicher. Weil zum Beispiel ein Apfel, der ist auch viel mehr drin. Also Wasser, denkt man, ist halt ja mehr oder weniger ein Molekül und das war's. Bei dem anderen einfach viel, viel mehr und nichts, was leckt, sondern es ist einfach da, sag ich mal. Wasser ist ja
0: auch noch nicht wirklich da. Also noch keine feste Materie. Ja, das ist natürlich auch philosophisch gesehen. Aber auch noch kein Apfel, der wirklich aus allen Elementen fertig sich ausgebildet
1: hat und eine feste Form hat. Die Frage, was da ist, ob es nur fest sein muss. Ähm, worauf ich eigentlich bei der Frage hinaus wollte, ist einfach auch, dass ich denke, dass viele Leute wirklich dehydriert sind, also gar nicht genügend zu sich nehmen. Mhm. Um, ich habe da jetzt keine Statistik dafür gefunden, wie viele es sind, aber ich denke schon, dass es gar nicht... Um, ich denke immer schon, dass da ein allgemeines Problem ist, dass Leute nicht genügend trinken, ähm, gerade zum Beispiel im Sommer, wenn es ziemlich warm ist. Von der Qualität dann nochmal ganz abgesehen. Das ist natürlich richtig, dann noch ein richtig. viel viel größeres Problem. Und jetzt haben wir schon so ganz oft über richtiges, falsches Wasser gesprochen. Was macht denn ein gutes Wasser deiner Meinung nach? Wenn wir einfach über die Qualität sprechen, du hast jetzt schon viel von Energie und von Strukturen gesprochen. Ähm, worum geht's? Ich würde die Frage gerne nochmal ganz kurz
0: zurückstellen, mhm. weil ähm, du es gerade gesprochen hast, eben davon, dass die Leute auch gar nicht ausreichend trinken. Man merkt, ich bin sofort auf einer anderen Ebene gewesen, dass das Wasser nicht funktioniert. Du hast ja natürlich auch total recht, dass die Leute generell zu wenig trinken, weil man den Umgang und auch wie viel Wasser der Körper braucht, gar nicht lernt. Also, das sollte eigentlich in der Schulbildung dabei sein, zu lernen, wie der Körper überhaupt funktioniert. Und da wird das Thema Wasser auch gar nicht richtig behandelt. Deswegen hast, würde ich jetzt sorry, gerne ganz erst gut, hast du
1: eine Empfehlung,
0: wie viel man trinken sollte? Genau, das würde ich gerne machen. Okay. Und zwar 0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, das mach, sind
1: 33 Milliliter pro Kilogramm.
0: Ungefähr. Macht es bei mir 80 Kilomann ungefähr 2,4 Liter pro Tag. Und jetzt kommt das wirklich Entscheidende, worauf man achten muss. Diese 2,4 Liter Pro Tag, ich bringe gerne so ein bisschen abstrakte, banale Beispiele, weil man sich, der Deutsche versteht, das Beispiel mit dem Auto immer ganz gut, die bedeuten, ich fahre von Berlin nach München mit ungefähr so 100 kmh auf der Autobahn, das bedeutet, wenn ich ungefähr so in meinem Optimum vom äh, Kraftstoffverbrauch mit dem Körper fahre, das bedeutet im Sommer, wenn ich viel schwitze, wenn ich in die Sauna gehe, wenn ich Sport betreibe, krank bin, dann brauche ich natürlich deutlich mehr. Und das ist sehr individuell, weil jeder Stoffwechsel ein bisschen anders ist, aber so diese 0,03 Liter pro Kilogramm, die sind so eine recht gute Faustformel, Man, das variiert so um ein paar Prozent, je nachdem wie viel Frischkost ich zu mir nehme, weil ein bisschen was aus der Nahrung rausgenommen werden kann, aber generell ist das einfach mal so, womit man rechnen kann. Und jetzt ist eben auch sehr, sehr wichtig dabei zu wissen, wir sind auch wieder gewohnt wie vom Auto. Dass im Endeffekt, ich kann so lange Vollgas nach München fahren, bis der Tank leer ist. Bei unserem Körper funktioniert das etwas anders. Denn schon mit 2% Wasserverlust, was ja bei mir 1%, entspricht ungefähr 500 Milliliter. Das heißt, ich habe bereits 1 Liter Wasserverlust. Und das ist, wenn ich in der Früh aufwache, nachts geschwitzt habe, durch die durch die Atmung und den Morgenurin ähm, abgebe, dann bin ich schon ungefähr bei einem Liter. Und diese 2% Wasserverluste, da habe ich bereits Merk- und Konzentrationsstörungen. Bedeutet, die meisten Menschen stehen A schon mit einem Defizit auf, beginnen dann mit den falschen Getränken oder mit gar keinen beziehungsweise mit keinem Wasser und bewegen sich den ganzen Tag unterhalb dieser schon kritischen 2% Grenze. Und dann kommt eben noch, dass die Leistung bei uns, Degressiv abfällt mit der Wasser, ähm, mit dem Wasserstand in unserem Körper. Bedeutet, wenn nicht, wir haben so lange Leistung im Körper, bis unser Tank leer ist, sondern bei 20 Wasserverlust haben wir bereits Nieren- und Kreislaufversagen. Bedeutet, wenn in unserem Tank noch 80 Benzin drin ist, bleibt unser Motor bereits stehen. Und von diesen 100 Tankfüllung bis 80 fällt die Leistung konstant degressiv. Habe. Und das bedeutet, wir haben auch gar nicht gelernt, dass der Körper eigentlich so einmal eine Stunde ein Glas Wasser braucht, weil unser Auto nur dann richtig schnell fährt, wenn wir sofort nachtanken, wenn wir ein bisschen was verbraucht haben. Und das ist erstmal das, was ich sensibilisieren wollte, dass wir da ein ganz anderes Bewusstsein brauchen, um überhaupt mit unserem Wasser im Körper umzugehen. Wir sind nach wie vor einfach eine Qualle, die halt zu einem sehr hohen Prozentsatz aus Wasser besteht und das auch sehr, sehr schnell verliert. Wir haben nur eine etwas dickere Membran, mittlerweile, als zu der Zeit, wo im Endeffekt das Leben noch in den Meeren abgespielt hat.
1: Aber das Prinzip ist exakt das gleiche. Wir halten es halt nur drei Tage mittlerweile aus. Und ich denke, jeder hat es selber schon mal gemerkt, einfach wenn er dann irgendwann im Laufe des Tages Kopfschmerzen oder sowas hatte, oder gemerkt hat, oh, er kann sich nicht mehr so wirklich konzentrieren und dann einfach ein Glas trinken, kurze Pause, dann sofort ist es sofort wieder. besser. Richtig. Um jetzt noch zum Schluss
0: anzufügen, zum Thema Dehydration. Da gab es diesen bekannten iranischen Arzt, Dr. Badmangelic, der diese Bücher geschrieben, die so im Gesundheitsbereich auch recht bekannt sind. Das sind so kleine Bücher mit wenigen Seiten, kann man gut durchlesen. Die heißen, Du bist nicht krank, sondern durstig. Wasser, die gesunde Lösung. Das sind so seine zwei bekanntesten Bücher. Und es war ein iranischer Arzt, der in Amerika im in Krankenhaus gearbeitet hat und hatte dort eben viele, viele Jahre seine Patienten untersucht. Und um einfach mal so eine Pointe von ihm äh, zu zitieren, er war am Ende so weit, dass er seine Patienten immer im Warteraum 15 bis 20 Minuten hat warten lassen und ihm beim Eintreten ein Glas Wasser gegeben hat. Und nur wenn ihre Beschwerden nach 15 bis 20 Minuten überhaupt noch da waren, hatte er die erst ins Arztzimmer reingerufen. Und daran sieht man schon mal, wie er eben das Thema Dehydration auf das Thema Migräne, Kopf, äh, Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Kniegelenkschmerzen, so normale Körpersenserscheinungen, die wir so tagsüber haben, deswegen man zum Arzt geht, eigentlich mit Wasser schon wegkurieren kann. Er ging nachher so weit, dass, man, dass er sogar Diabetes-Typen damit bearbeitet hat.
1: Glaube ich, das ist... Sehr enorm und sehr unterschätzt ist. Ach, ich habe auch mit einem Freund gesprochen, der im medizintechnischen Bereich ist, und er hat auch mal gesagt: <lacht> eigentlich sollte, also gerade wenn man im Krankenhaus und in der Notaufnahme, wenn man so einfach mal guckt, wie die Versorgung auch mit Wasser ist von den Leuten, die über Stunden dort drinnen sind, teilweise und warten müssen, die bekommen einfach gar kein, die haben gar nicht die Möglichkeit, teilweise auf Wasser zu kommen, das ist echt dramatisch. Um, aber lass uns nicht zu sehr abschweifen, sondern nochmal zurück drauf gehen. Was, ist gutes, Wasser, was ist gutes Wasser?
0: Richtig, was ist gutes Wasser? Und das muss man aus verschiedenen Aspekten anschauen, wie ich ein gutes Wasser beurteilen würde. Das gute Wasser jetzt erstmal für den Körper ist natürlich, dass es sauber ist, das heißt, dass ich es gefahrlos trinken kann. Das bedeutet, habe ich in Deutschland eigentlich fast überall aus dem Wasserhahn, dass ich es gefahrlos trinken
1: kann. Ich denke auch, dass Deutschland eigentlich mit einer der besten, erstmal flächendeckige Versorgung und auch vom Standard her, also verglichen zu anderen Ländern, auf jeden Fall recht gut. Absolut. Also bin ich auch absolut der Meinung, dass wir eine sehr, sehr gute Grundversorgung
0: haben. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich, wenn wir jetzt von wirklich gutem Wasser reden, auch keine Mikrospuren von irgendwelchen chemischen Rückständen drin haben. Bedeutet, ich würde natürlich auch schauen, dass man über die Grenzwerte hinaus ein Wasser bekommt, das einen höheren Reinheitsgrad aufweist als das, was ich jetzt standardmäßig bekomme. Wobei ich jetzt auch schon... Wie gesagt, das deutsche Wasser als ein gutes Wasser sehen würde von der Grundversorgung her. Ein gutes Wasser für den Stoffwechsel, so sehe ich es aber nicht. Denn hier eben die Ebene 1, wie ich gerade sagte, möchte ich über die Grenzwerte hinaus eben auch Mikrospuren nicht drin haben. Und das Zweite ist, wie wir anfangs sagten, Wasser ist ja an jedem Stoffwechselprozess beteiligt. Das heißt, die Frage, die ich jetzt reinbringen muss, ist eine biophysikalische Ebene, die bedeutet, kann das Wasser die Prozesse, die es erfüllen sollen im Körper, überhaupt ausführen? Und erst dann kann ich es qualitativ beurteilen. Und das sind natürlich die Fragen nach dem Thema Nährstofftransport, äh, Sek äh, Sekretbildung, Blutlymphe Liquor, Fließeigenschaften, äh, pH-Wert, Mineralien und so weiter, wonach ich erstmal sehen kann, ob das Wasser geeignet ist, im Körper die Aufgaben äh, zu erfüllen.
1: Und ich denke, das ist ein Thema, wo man ganz schnell Leute verlieren kann. Hast du sicherlich auch die Erfahrung gemacht, wo ähm, jetzt wieder beim Thema ist, Wasser ist doch irgendwie Wasser. Verhält sich immer gleich. Ah, was? definitiv ja nicht so ist und es hat nichts mit irgendwelchen spirituellen Themen oder sonst was gesagt, sondern gesagt, es ist ganz klar wissenschaftlich messbar. Nicht, dass es vielleicht mehr Bedeutung hätte, sondern nur für Leute, die des, da mehr äh, oder sensibler darauf sind. Und ich denke, den Unterschied kann man ganz klar merken, einfach auch an Thema Wasser, dass bei einer bestimmten Temperatur ist es ja gasförmig, sonst bei einer anderen flüssig oder eben fest hm. in der Form von Eis. Und was hat sich geändert? Eigentlich nur die Struktur, eigentlich nur das Verhältnis von dem. Das Wasser an sich äh, sind immer noch die einzelnen gleichen Moleküle.
0: Ja, also wir haben jetzt hier vor uns auch ein schönes äh, Buch liegen. Äh, auf Deutsch finde ich den Titel nicht so schön. Wasser viel mehr als H2O. Im Englischen heißt es äh, The Fourth Phase of Water, also die vierte Phase des Wassers. Und das Buch ist von dem Professor Gerald Pollack von der Washington University. Er selber sagt, er hat jetzt nur weitere Versuche gemacht und Dinge jetzt einfach... Ähm, festgeschriebene Definition gebracht, die seit ungefähr 80 Jahren untersucht werden. Also auch das ganze Thema ist nicht neu. Nur die Wissenschaft hat, nicht, hat sich halt sehr, sehr lang dagegen gewehrt. Mittlerweile ist es so, dass allein durch die Washington University, durch den Professor Pollack, ähm, Forschungen rausgebracht wurden, die weltweit von unterschiedlichen äh, Universitäten auch bestätigt wurden. Es gibt mittlerweile eine äh, Wasserkonferenz, die in Bulgarien jedes Jahr stattfindet, die der Professor Pollack leitet, wo hunderte von internationalen Wissenschaftlern sich treffen. Muss man sich vorstellen, um nur über Wasser zu sprechen. Es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Energetische Informationsmedizin seit 2000 Eins, glaube ich, ein Wassersymposium, was alle zwei Jahre stattfindet in Deutschland, auf dem ich auch schon zweimal war, wo eben auch in einem ähnlichen Ausmaß wirklich hochkarätige Wissenschaftler sich treffen um über das Thema Wasser zu sprechen. Die Herausforderung ist einfach nur, dass solche Untersuchungen, auch solche medizinischen oder auch wissenschaftlichen, Publikationen im Regelfall nicht so in der Normalbevölkerungsschicht einfach ankommen, sondern es ist natürlich auch irgendwie in der wissenschaftlichen Elite vorbehalten, sich irgendwie über Wassermoleküle und Wassercluster auszutauschen.
1: Ja, man muss einfach mal sagen und Sieht vielleicht jeder so ein bisschen anders, aber an sich, Wasser ist nicht gerade so das sexy Thema, äh, worüber sich jeder mit beschäftigen möchte. Das sind
0: halt alles auch nur Modelle, über die man spricht, weil wie du vorhin so, schon sagtest, ein Glas Quellwasser, ein Glas Leitungswasser, ein Glas Wasser aus dem einem, aus einem Wasserfilter, sieht alles gleich aus. Das ist ja das Herausfordernde am Wasser an sich, dass ich im Äußerlicht nicht ansehen kann, ob es ein gutes Wasser ist oder nicht, wenn es jetzt nicht so verdreckt ist, dass es auch optisch sich schon abzeichnet.
1: Okay, also woraus kommt dann? Wir haben jetzt gesagt, einerseits, es sollte möglichst unbelastet sein, mhm. das heißt, da sollten keine, ähm, ich nacke jetzt einfach mal irgendwelche Stoffe drin sein, die vielleicht schädlich sind oder die einfach ungewollt sind. Andererseits sollte das Wasser diese Qualität, diese Struktur haben, dass es auch möglichst alle Funktionen im Körper ja, haben kann, die
0: wir dem wünschen. Ich will, Ja, absolut richtig. Ich würde, weil ähm, ich glaube, du hast jetzt das Thema oder das Wort Struktur gerade so ein bisschen eingeführt, mal kurz auf das Wort Struktur eingehen, weil die Frage ist jetzt natürlich sofort auch bei den Hörern, äh, Wasser, Struktur? Fragezeichen. Und das sind genau die Arbeiten von Professor Pollack, wo er eben gezeigt hat, wie du gerade sagtest, wir haben so dieses Fest flüssig-gasförmig, was wir kennen im, im Wasser. Die Forschungen von ihm haben ganz klar gezeigt, dass Wasser eben eine vierte Phase hat und die ist eben nach Fest eben strukturiert und dann flüssig und gasförmig. Und wir reden eben enorm über diese strukturierte Form, die schon flüssig ist, aber sich eben Eigenschaften dieser Struktur, die es im Festen hat, aufrechterhält. Und jetzt ist natürlich die Frage, Wegen mir glaube ich das, aber was hat das für eine Auswirkung? Mir ist das jetzt einfach komplett Schnulle, ob das Wasser irgendeine Struktur hat. Und da würde ich gerne ein schönes Beispiel bringen, um das zu, zu, ver, zu verbildlichen, warum die Struktur eigentlich das Wichtigste ist, was wir haben. Und das schönste Beispiel, was ich bringen kann, ist immer das mit Kohlenstoff. Das bringe ich auch in meinen Vorträgen. Und Kohlenstoff kennen wir alle in unterschiedlichen Formen. Und die zwei bekanntesten, die wir kennen, ist einmal die Bleistiftmine. Das ist 100% reiner Kohlenstoff. Und das zweite, was so ziemlich jeder kennt, ist ein Diamant. So, jetzt habe ich vor mir einen Diamant und einen Bleistift. Der eine kostet einen Euro, der andere kann ich wahrscheinlich drei Nullen hinten dran tun und würde jetzt beides in ein Labor schicken und den Chemiker fragen, was das denn ist als Element. Da würde der mir eine Analyse zurückschicken und sagen, ist beides das Gleiche. So, jetzt lassen wir mal im Endeffekt die den, die finanziellen Aufwand beides zu kaufen mal außen vor. Die Frage ist ja, was kann ich damit machen? Ich kann mit dem, ich habe es hier im Blatt Papier von mir, mit dem Bleistift, mit dem Grafit könnte ich schreiben. Würde der Diamant vor mir liegen und ich eine Glasplatte hinlegen, würde ich die damit durchaus auseinanderschneiden. Bedeutet nur, weil ich die Struktur von Kohlenstoff einmal von einem Hexagon, der flächig ist, zu einem Tetraeder im dreidimensionalen Raum einfach nur verändert habe, habe ich plötzlich etwas, womit ich schreiben kann, etwas gemacht, womit ich schneiden kann. Genauso auch, wenn ich elektrische Signale durch ein Graphit durchschicken würde, ist das jetzt nicht sehr spannend. Mit dem Diamant kann man natürlich sehr, sehr schöne elektromagnetische Experimente machen. Bedeutet, ich habe zweimal exakt das Gleiche im Chemischen, aber physikalisch gesehen eine komplett andere Anwendung. Und das übertragen wir jetzt auf den Körper. Auf Wasser, auf Minerale, auf Proteine, auf Vitamine, ja, auch der Unterschied, warum man jetzt einem Chemiker, der, der, dem Mitarbeiter einer Apotheke, jetzt nicht unbedingt glauben sollte, wenn er sagt, hier ist ein Vitamin C für dich, weil der gibt mir auch wieder einfach nur eine chemische Formel, sagt, das ist Vitamin C. Der Körper hingegen, wenn er ein organisches Vitamin C bekommt, achtet auf eine ganz spezielle Bauart die aber eher im, Dreidimensional, äh, Dreidimensional, im dreidimensionalen Raum ist, was von der Formel her exakt das Gleiche ist wie das, was synthetisiert eventuell mir der Apotheker
1: gibt. Nur das eine funktioniert, das andere nicht. Okay, einfach nur als Einwand. Hört sich sehr, sehr gut an, Thomas, was du sagst. Wir trinken alle Wasser und trotzdem leben wir noch. Scheint also zu funktionieren. Absolut. Hast du auch absolut recht. Äh,
0: ich würde das nochmal unter einen anderen Kontext setzen, Generell ist es ein Wunder, dass das, was wir tun, ähm, dass wir alle noch leben. Rauchen, das Essen, was wir uns reinschmeißen. Ich selber habe ewig geraucht in der Früh, irgendwie, als ich in die Schule gegangen, als ich mein Abitur gemacht habe, war in der Früh vor der Schule noch Zigarette, Cappuccino. Und eine Cola bei uns an unserem kleinen an unserem kleinen Café äh, am, am Bahnhof in, in Bayern, wo ich aufgewachsen bin. Das habe ich mir drei Jahre lang am Stück reingezogen. Zwischendrin ähm, ist man irgendwie in der Jugend zu McDonalds gegangen und hat sich da irgendwie äh, voll gegessen, bis man irgendwie halb umfällt mit Chick-McNuggets, wo wir heute wissen, dass auch nur Sägespäne und irgendwie Müll drin. Das bedeutet, ich würde generell sagen, dass es ein Wunderwerk ist, was wir für einen wundervollen Körper haben, dass der aus Scheiße Gold machen kann. Und dass der so viel verzeiht, weil eigentlich müssten wir alle eigentlich nur mit grünen Pickeln rumlaufen und irgendwie ausschauen, wie irgendwie ja Unterweltmenschen bei dem, was wir unserem Körper überwiegend <lacht> antun. Und da ist natürlich auch jetzt nicht weit hergeholt, dass der Körper auch mit dem schlechten Wasser, was wir ihm geben, immer noch was anfangen kann. Und jetzt komme ich eben zu dem, wo ich ursprünglich mal war mit dem Thema Hydration oder Zellverfügbarkeit von dem Wasser bei dem, was wir alles machen, was nicht zellverfügbar ist oder was eine Belastung für den Körper ist, muss der Körper wahnsinnig viel Energie aufwenden, um entweder es im Körper irgendwo unschädlich zu machen, das bedeutet es einzulagern, irgendwo ins Bindegewebe in die Gelenke zu schieben, Hauptsache irgendwohin, wo es keinen Ärger macht, oder sich die Mühe zu geben, es auszuscheiden. Oder die dritte Variante ist, er kann es umbauen so dass es verwendbar ist. Und alle drei Sachen brauchen wahnsinnig viel Energie. Und wir haben ja nur einen Energietank. Und jetzt ist eben genau der Punkt, je mehr Energie ich brauche für diese drei Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, desto mehr Energie fehlt für andere, andere Sachen. Und das, was der Körper eigentlich machen will, den ganzen Tag, ist aufräumen. Und deswegen kommt dann eben mit 30, 40, 50 diese ganzen Themen, diese ganzen Zivilisationskrankheiten, weil der Körper hat sein Leben lang so viel Energie hat aufwenden müssen, den Körper am Leben zu halten, dass jetzt die Probleme, weil ich, ich sage mal so, das ist wie, als ob du deine Wohnung irgendwie drei Jahre lang nicht aufräumst und irgendwie in jede Ritze von der Couch unter unter die Couch in jeden Schrank irgendwie den Müll reinstopfst. Das geht ein paar Jahre gut, aber irgendwann quillt's halt raus. Genau, ja, und das bezieht sich jetzt gar nicht nur auf Wasser, von du sondern allen möglichen Themen. Auf alles, genau. genau. Das ist auch genauso, wenn man halt nie einen Entgiftungskur macht, ist es so, wie ich halt einfach in der Wohnung halt einfach nie ausmiste. Irgendwann ist es halt ein Messie-Haushalt, wo halt irgendwie alles
1: aus allen Ecken rausgeheilt. <lacht> ja. Um das jetzt vielleicht noch ein bisschen handgreiflicher zu machen, um zu sagen, wo bekommen wir denn jetzt einfach gutes Wasser her? Wenn man jetzt so ein bisschen das Verständnis hat und weiß, ja, es, gibt, es kommt auf die Qualität des Wassers an, Wasser ist nicht gleich Wasser, was ziehe ich praktisch da draus? Denn das ist ja eigentlich die wichtige Frage für die meisten. Was mache ich im Alltag? Die, die Frage, die die wir vielleicht vorab, ähm,
0: die ich noch beantworten möchte, ist, weil wir haben gesagt, was ist gutes Wasser? Ich glaube, korrekter ist die, die Frage, was ich beantwortet habe, ähm, was macht gutes Wasser? Die Frage ist, was ist gutes Wasser? habe ich eigentlich noch gar nicht beantwortet. Die wäre nämlich Quellwasser. Und zwar Quellwasser frisch von der Quelle. Das wäre eigentlich das, was das Beste, was wirklich gutes Wasser ist, vorausgesetzt ist es jetzt eben sauber. Und dieses Quellwasser hat ganz, ganz spezielle Eigenschaften. Und das Besondere am Quellwasser ist eben, dass es einerseits die Atmosphäre durchwandert hat und dann als Regen in den Boden sickert unten eine Zeit lang liegt und dort natürlich auch wieder Qualitäten an sich nimmt, wie Kohlenwasserstoffe, Energiefelder, Magnetfelder. Also es hat einen gewissen Reifeprozess, den das Wasser durchläuft, der sowohl eben im Atmosphärischen wie im Geosphärischen ist. Und dann, wenn das Wasser reif ist, und das ist das Spannende am Wasser, das ist genau dieser Umkehrpunkt von dem, wo der Apfel reif vom Baum fällt, kommt das Wasser nach oben. Das sind ganz spezielle Spiralkräfte, die das Wasser bei 4 Grad Kälte, da ist es eigentlich am schwersten von der Physik her, eiskalt, hat eine ganz, ganz hohe Struktur. Wenn man das anschaut, wenn es so an so einem Bach entlang fließt in der Natur, kann man das sehen, das ist, das ist zwar flüssig, aber das hat eine ganz spezielle Viskosität. Also das, das, wenn man anschaut, es ist wirklich speziell, wenn es auch über die Hand fließt, das fühlt sich anders an, Es ist viel so dickflüssiger eigentlich schon, weil es bei 4 Grad Wasser die höchste Dichte auch aufweist. Und bei diesem ganz speziellen Punkt kommt Wasser nach oben. Das bedeutet, es hat eine ganz spezielle Reife. Man könnte sagen, jetzt ist das Wasser Reif, die Natur hat den Reifeprozess abgeschlossen. Und das ist das Wasser, was vom Körper sofort aufgenommen werden kann, weil es alle Eigenschaften mitbringt, von seiner Struktur, von der Oberflächenspannung, von den Fließeigenschaften, um diese Prozesse im Körper optimal zu erfüllen. Und jetzt ist die Frage natürlich: Wie komme ich daran? Am einfachsten natürlich, ich gehe in die Natur und habe irgendwie einen riesengroßen Glasballon dabei, habe ich in Österreich gesehen, wenn ich, ich habe selber so ein paar Quellen, die ich in Österreich besuche, wenn ich da beim Wandern bin, unterkommen. Die Leute, die das verstehen, die in nahegelegenen Dörfern wohnen, da sind immer wieder Wanderer dabei, die auf, der, auf dem Rücken so eine Kraxe haben mit so großen 10, 20 Liter Glasballons und die füllen sich dann ihr Wasser für die Woche an dieser Quelle ab. Das ist das Beste, was du machen kannst. Jetzt sind wir natürlich aktuell in Berlin, da haben wir natürlich Herausforderungen und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Abstufungen, wie ich an so ein Wasser rankomme. Das eine ist, ich gehe in den Bioladen und kaufe mir ein drucklos abgefülltes, optimalerweise natürlich auch noch im Dunklen transportiertes Originalquellwasser in einer Glasflasche. Das kann ich
1: machen. Okay, lass uns mal die Sachen auseinandernehmen. Erstmal, <lacht> ich höre jetzt einfach nur die Stirn von so ein paar Leuten sagen. Lebensmittelbio verstehe ich noch. Warum Wasser? Warum muss Wasser zertifiziert sein? Warum muss es Bio sein? Also es
0: gibt jetzt ganz neu erst eine Bio-Zertifizierung für Wasser. Ich würde die jetzt mal ganz kurz rausnehmen, weil das ist ein bisschen anderes Thema. Es hat sich einfach eingebürgert, dass gewisse Wassermarken im Bioladen käuflich sind, die im normalen Supermarkt nicht käuflich sind, weil die Zielgruppe dort es nicht versteht. Und das sind natürlich Marken, die man kauft, die sich etabliert haben, weil man weiß, wie die mit dem Wasser umgehen.
1: Okay, was war das Zweite, was du gesagt hast? Ähm, auf jeden Fall war mit dabei möglichst Licht transportiert. Warum ist das wichtig? Das wir reden es ums Optimum. Macht okay. keiner, kann du komplett
0: vergessen. <lacht> okay. Aber wenn wir natürlich das Optimale wollen und ich jetzt das Quellwasser nicht selber holen kann, dann will ich gucken, dass ich es irgendwie zu mir bekomme, aber natürlich ohne, dass es wahnsinnig beeinflusst wird, elektromagnetisch, aber auch durch, auch durch Sonne. Also Sonne baut Qualität im Wasser äh, energetischer Natur einfach ab. Deswegen ist in der Natur auch, im Regelfall, wenn du irgendwo in die, in die Berge gehst, ähm, wachsen über diese Flussläufe immer die Pflanzen so ein bisschen deckend drüber und schützen das, dass das Wasser im Schattigen bleibt. Das hat Viktor Schauberger, da kann man Bücher drüber lesen, sehr, sehr lange untersucht, dass Wasser auch die Tragkraft von Bäumen verliert, wenn es zu lange in der Sonne ist. Also dadurch kann man Rückschlüsse ziehen darauf, dass es, der, dass es die Struktur und die Oberflächenspannung verändert. Genau, also generell, um es kurz zu machen, ich habe entweder Quellwasser in der Natur oder ich kaufe mir Quellwasser in der Glasflasche, was nicht verändert wurde. Und dann bin ich im Regelfall im Bioladen, weil ich einen normalen Discounter so ein Wasser in dieser Qualität nicht bekomme und es im Regelfall im Plastik abgepackt ist.
1: Was ist das Problem mit Plastik? Du hast gerade schon von den Leuten gesprochen, die sich an der Quelle abfüllen. die hast gesagt, ja, füllen sich auch ein Glasgefäß ab. Das ist natürlich, erstmal deutlich schwerer, zerbricht. Das heißt, an sich umständlicher, was der Vorteil? Beziehungsweise, was ist das Schlimme an Plastikflaschen?
0: Also Glas ist natürlich erstmal aus einem Naturelement hergestellt, deswegen hat es natürlich auch ganz andere Eigenschaften, mit, mit Wasser zu interagieren und Wasser ist ja Lösungsmittel Nummer eins. Bedeutet, egal was ich für ein Gefäß nehme, es reagiert damit. Und ich möchte natürlich eher, dass es jetzt mit irgendwie Gestein oder irgendwie Silikaten oder irgendwas äh, reagiert, als dass es mit Polymeren reagiert oder mit irgendwelchen Weichmachern. Und deswegen ist natürlich Plastik zu vermeiden. Und gerade auch, wenn ich dann Wasser transportiere und irgendwie in die, in die Sonne kommt, dann wird natürlich das Ganze Plastik weich und gibt da natürlich noch leichter Stoffe ab. Also und man es schmeckt das auch. Es schmeckt einfach schlecht. Und wir sind hier natürlich wieder im Mikrospurenbereich. Aber auch hier, ich will ein sauberes Wasser haben und ich möchte keine Mikrospuren von Kunststoff im Wasser haben. Und heutzutage weiß man, dass ungefähr zwei Mikrofasern von Kunststoff auf ungefähr 500 Milliliter Wasser kommen. Egal, ob du äh, Mineralwasser kaufst, jetzt in Kunststoff oder sogar im Leitungswasser. Das sind aktuelle Studien, die kann jeder auch online einlesen. Also wir haben das Thema Plastik im Wasser, das ist angekommen. Und leider nicht nur in den Meeren, sondern auch schon bei uns äh, hier in genau, Europa. Genau,
1: das was ich gerade sagen wollte, wenn du sagst, so, wir sprechen über mikroskopisch kleine Mengen, weißt du, die ist so, als nicht, dass es deswegen wenig bedeutet, das sogar eigentlich ganz im Gegenteil, weil wenn es extrem klein ist, kann es deswegen auch noch leichter in unseren Körper gelangen. Absolut. Und was es da dann macht, ich denke, das werden wir in den nächsten Jahrzehnten nochmal deutlich mehr davon mitbekommen. Die, die Aufkumulation ist natürlich die die Herausforderung, die wir
0: bei unserem großen Organismus, wie wir vorhin schon gesagt haben, der verzeiht sehr, sehr viel, ähm, nicht so stark merken wie ein kleiner Organismus, aber man merkt es halt einfach in den Meeren dass einfach Fische einfach massenweise sterben, weil die in ihre kleinen Verdauungstrakte voll sind, mit Mikroplastik, mit irgendwelchen Feuerzeugen, Plastikringen, halt alles mögliche, was in den Meeren rumschwirrt, da geht es halt relativ schnell, weil einfach ein so ein kleiner Fisch halt daran schnell krepiert. Bei uns dauert es halt deutlich länger, aber diese Assimilation ist natürlich genauso gegeben, aber halt deswegen ja auch, gewisse Tiere kannst du eigentlich gar nicht mehr essen, irgendwie gewisse Lachse und so weiter, weil die so voll sind mit Schwermetallen und das akkumuliert sich natürlich dann bei uns weiter.
1: Lass uns nochmal zur Frage zurückkommen. Wo kriegt das Wasser her? Genau, Flaschen. Essen wir das, du hast jetzt sehr viel über abgefülltes Wasser gesprochen und einfach nochmal zu gegenüberstellen, Leitungswasser oder in der Flasche, was ist besser? Wenn wir natürlich jetzt in dieser Qualität sind, Quellwasser, dann wäre jetzt erstmal
0: natürlich das Flaschenwasser besser, weil das Leitungswasser einfach durch, egal in welcher Stadt es ist, durch lange Rohre unter hohem Druck gepresst wurde. Die Rohre natürlich auch Ablagerungen innen drin haben es Verunreinigungen im Wasser gibt, die entweder von den, den alten Leitungen kommen oder halt irgendwie aus dem Grundwasser sind, was jetzt irgendwie Pestizide der Landwirtschaft oder irgendwelche Hormonrückstände von Urin, was natürlich wieder ins Grundwasser eingeleitet wird, nachdem es
1: gefiltert wurde. Also das Leitungswasser
0: hat deutlich qualitative Nachteile okay, gegenüber hast, Quellwasser.
1: Okay, du hast zwei Sachen gerade gesagt. Ähm, einerseits über, auch wieder die Stoffe, die da drin dann gelöst sind, mhm. ähm, wo es einerseits ja gereinigt wird und dann aber vom Wasserwerk dann kommt durch die Rohre und dann kann da sich wieder mal ein bisschen Sachen ansammeln. Andererseits, dass es so ein langer Weg ist. Mhm. Was ist das Problem mit dem langen Weg? Durch die Ruhe. Wir haben ja vorhin festgestellt erstmal, dass die Struktur im Wasser
0: ganz spezielle Eigenschaften bedeutet, wie es eben im Stoffwechsel nachher wirken kann. Und diese Struktur, die erhält sich Wasser eben dadurch, dass es eine gewisse Bewegungsdynamik hat. Wenn man sich jetzt Wasser in der Natur anschaut, so ein sehr, sehr gutes Beispiel ist jetzt einfach mal so der Grand Canyon. Der hat sich natürlich über tausende von Jahren geformt. Das bedeutet ja nicht, dass der Grand Canyon erst da war, und sich dann das Wasser in dieses Flussbett hineingelegt hat, sondern das Wasser hat über tausende von Jahre dieses Flussbett gegraben. Und überall, wenn wir in der Natur hinschauen, wenn wir eben Flüsse sehen, dann hat es diese schlängelnde, meandrierende Dynamik. Daran kann man jetzt also ableiten, dass Wasser, wenn es sich frei bewegen möchte, eben diese Schlangenlinien macht. Und dadurch erhält es sich eben durch dieses Rollen und Bewegen und Vorwärtsspiralisieren eben diese inneren Strukturqualitäten. Und wenn, was wir jetzt machen, weil es wäre natürlich auch relativ schwierig, irgendwie Spiralleitungen durch ganz Berlin zu legen, müssen wir Wasser in rechtwinklige Versorgungsnetze drücken und Wasser in der Natur, der zweite Punkt ist auch noch, fließt eher nach einem Sogprinzip bergab. Was wir machen, wir drücken es von hinten mit einem Druckprinzip nach vorne und jetzt haben wir im Endeffekt von hinten einen, der anschiebt und von vorne auch noch etwas, wo es an jeder Biegung gegenknallt und dann sozusagen links, rechts, rauf, runter und so weiter und nicht mehr diese weichen, dynamischen Bewegungen wie in der Natur üblich und dadurch verändert sich die, die innere Kristallstruktur des Wassers, also diese strukturelle Phase, bedeutet, es verliert natürlich an physikalischen Eigenschaften. Und das ist der zweite Punkt, der auch im Leitungswasser halt weder beachtet wird, noch ich die Wasserversorgung in der Verantwortung sehe, ähm, da was zu machen, weil wie sollen sie auch. Ich finde es super, dass wir heutzutage Städte haben, also Berlin ist ja noch eine kleine Stadt, es gibt irgendwie größere Städte, dass wir es schaffen, zu so vielen Menschen Wasser zu bringen, was sie trinken können, ohne dass sie durch den Genuss, irgendwie tot umfallen. Und wenn man da ein paar hundert Jahre zurückdenkt, das ist wirklich eine Errungenschaft, die wir haben. Jetzt ist der nächste Step für, für mich meiner Meinung nach so, dass wir es jetzt wieder schaffen, wie wir den Point of Use, also den Wasserhahn, so pimpen können, dass wieder die Qualität rauskommt, die ich optimalerweise am Anfang reintun würde. Wie machen wir das? Dann sind wir genau in dem Bereich angekommen, was womit ich mich jetzt seit zehn Jahren befasse. Und das ist im Endeffekt die Wasseraufbereitung. Ich nenne es ganzheitliche Wasseraufbereitung, weil wir zwei Bereiche bedenken müssen. Das ist eben einerseits die feinstoffliche und die grobstoffliche Aufbereitung. Das heißt, die will Stoffe rausnehmen und das Wasser physikalisch verändern. Aber egal, welche Art man jetzt wählt, es gibt dann nur noch diese Lösung, ich filter mein Leitungswasser. Jetzt können wir einfach mal die drei Sachen nochmal zusammenzählen. Wir haben entweder und holen wir ein frisches Quellwasser. Ich kaufe mir ein Quellwasser in der Glasflasche. Oder ich versuche, aus meinem Leitungswasser Quellwasser zu machen. Das sind die einzigen drei Möglichkeiten, die es gibt.
1: Die du empfehlen würdest? Oder die das
0: sind die einzigen empfiehlen. drei Möglichkeiten, die es gibt.
1: Wofür? Oder ich kann ja auch ganz normal das Leitungswasser weiterhin trinken.
0: Nee, wenn, wir haben die Frage war ja, ich will gutes Wasser haben. Ah, oh, okay, okay, Deswegen mhm. entweder hole ich es mir in der Natur oder abgepackt und transportiert oder ich mache es wieder aus dem Leitungswasser.
1: Okay, ähm, wenn wir jetzt mal Quellwasser wegnehmen, weil ich denke, das ist für die meisten sehr, sehr unrealistisch. Was würdest du von den beiden ähm, dann empfehlen? Von den anderen, das heißt entweder in der Flasche oder selber aufbereiten?
0: Die Empfehlung ist ökologisch und natürlich auch finanziell gesehen immer ein Filtersystem, weil sie es hinten raus einfach enorm ähm, finanziell trägt über eine gewisse Zeit und natürlich auch ökologisch gesehen. Also man muss einfach überlegen, selbst wenn ich Wasser in der Glasflasche kaufe, ist natürlich eine Glasflasche auf Dauer ein gewisser Transport damit verbunden und auch eine Produktion und auch eine Glasflasche hat nur einen gewissen Lifecycle, muss danach wieder recycelt werden. Wir haben Etiketten, Deckel und natürlich auch das Ganze drumherum, was so ein Vertrieb mit sich bringt, was ich ja mit dieser Flasche mitkonsumiere. Ähm, deswegen ist ein Wasserfilter für mich die Antwort heutzutage auf eine, eine große ökologische Herausforderung und bewusste Menschen, die jetzt Wasser in Glasflaschen kaufen, für die natürlich auch ein enormer finanzieller Aufwand. Und selbst wenn ich mir das leisten kann, ich habe äh, zwei Jahre lang Wasser in Glasflaschen gekauft, das waren für mich alleine, ich habe zu der Zeit sehr, sehr viel Sport gemacht, 100 Euro im Monat, ich wollte mir das leisten, aber irgendwann, wenn du dir wirklich in der Woche irgendwie zwei, drei Kästen holst, äh, irgendwann reicht auch. Und das, wenn du mal auf eine zwei-, dreiköpfige Familie hochrechnest, ich habe mit Cafés zusammengearbeitet, die irgendwann auf unseren Wasserfilter umgestellt haben. Der hat für seine Mitarbeiter äh, im Monat 500, 600 Euro ausgegeben, weil er gesagt hat, ich will, dass die geiles Wasser trinken. Und der hat den wirklich St. Leonhards Quelle hingestellt. Also es gab oder gibt solche Cafés in Berlin, wo die Inhaber dieses Bewusstsein haben und gutes Wasser kaufen. Und das rechnet sich natürlich enorm schnell,
1: wenn du dann sowas machst, plus der ganze ökologische Fußabdruck. Okay, dann lass uns gleich mal so ein bisschen auf Wasserfilter stürzen. Weil da ist ja auch nicht so, dass es eine Meinung gibt. Da ist ja genauso, dass man sagt, okay, Wasser, Leitungswasser oder nicht, ist mhm. überhaupt schon die Frage, ob man es trinken ja. kann. Ähm, erstmal, da sind wir noch gar nicht so darauf eingegangen. Ähm, ich denke, einfach so wie ich die, auch dich verstanden habe, dass du so erstmal schon sagst, ja, es ist schon nicht schlecht, aber es ist alles andere als optimal.
0: Ja. Ich bin äh, überhaupt nicht der Meinung, so wie es eben viele Anbieter von Wasserfiltern äh, nutzen, um ihre Systeme zu verkaufen, dass ich das Leitungswasser schlecht mache. Ich bin generell jemand, der ähm, einfach erstmal den Status Quo wertschätzen möchte und wir haben hier natürlich ein totales Luxusproblem, dass wir uns hier über Ernährung unterhalten und wie ich noch gesünder werde. Es gibt Leute, die haben nichts zu essen. Also das ist mir schon auch total bewusst, dass wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau sprechen. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass ich die Themen ignoriere und sage, nur weil ich was zu essen habe und andere nicht, bin ich mit dem Status Quo zufrieden. Ich möchte natürlich für mich, wenn ich die Chance dazu habe, das Beste haben. Bedeutet, wir sind natürlich ganz oben auf der Bedürfnispyramide. Selbstverwirklichung und Qualität im Leben. Und da ist natürlich das Wasser ein ganz, ganz entscheidender Punkt und äh, um die möchte ich mich natürlich auch kümmern. Und da ist es halt, wie bei allen Sachen, die Frage, okay, wo fange ich an? Ich kann auch bei einem Wasserfilter auf unterschiedlichen Qualitätsebenen
1: natürlich arbeiten und mir da natürlich verschiedene Produkte anschauen. Lass uns mal ganz kurz nochmal einschneiden, ähm, weil es ist immer leicht gesagt oder andersrum, kann man immer leicht sagen, oh ja, du möchtest ja auch Wasserfilter verkaufen, darum ist es klar, dass du sagst, dass es ja immer besser ist und dass es optimaler ist. Was absolut ja nicht... Nur du sagst dann auch ganz viele und rein objektiv ist. Ich habe zum Beispiel mal ähm, von Statistern einen Branchenreport rausgebracht über die Wasserversorgung. Der ist jetzt auch von August 2018 und da ging auch daraus hervor, dass einerseits die Wasserbelastung ganz klar eine Bedrohung ist, also im Prinzip, dass es eine potenzielle Gefahr sein kann uns die Belastung ganz klar, einer Punkt ist, von der Landwirtschaft ein riesengroßer Punkt, immer mehr belastet wird, mhm. ähm, dass sie es als potenzielle Bedrohung sehen. Andererseits, dass es auch eine Einsparung bei Qualitätskontrollen gibt. Mhm. Das heißt, es kann gut sein, dass es irgendwelche Referenzwerte gibt, die, die eingehalten werden sollen. Aber ob es da dann auch wirklich eingehalten werden oder nicht, wenn es keiner kontrolliert. Jedenfalls, das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, ja. Und dass es da auch Einsparungen gibt und dass die Privatisierung von dem ganzen System das auch nochmal ein bisschen erschwert. Einfach nur, wollte ich nochmal reingeben, mm, mm. dass es also nicht nur darum geht, oh, möchte jemand Wasserfilter verkaufen und nicht, sondern mm. es ist ganz klar ein allgemeines ähm, potenzielles Problem. Wie groß jetzt, okay, kann jeder für sich vielleicht persönlich beurteilen. Danke, also ich sehe ich es genauso, also klar kann man natürlich da immer eine gewisse Befangenheit, jemand,
0: der sich mit Wasserfiltern befasst und davon natürlich auch sein sein Leben bestreitet, da vorwerfen, aber ich habe mich ja nicht umsonst für dieses Thema entschieden und ich hätte vor zehn Jahren sicher auch ganz andere Sachen machen können, aber ich sehe wirklich den den Wasserfilter und da geht es jetzt nicht um um das, was wir hier bei Leogant machen, sondern global gesehen sehe ich den Wasserfilter als eines der absoluten Produkte der nächsten 20 Jahre und da ist so viel Platz für alle möglichen Abstufungen von Qualität und Firmen, weil schlussendlich, ich denke, dass äh, der Wasserfilter wie eins der Backofen Einzug halten wird in die moderne Küche innerhalb der nächsten paar Jahre und das ein Standardprodukt werden wird. Weil selbst wenn ich jemand bin, der sagt, ich kaufe mir noch ein Quellwasser im Bioladen, so wie manch andere eine Flasche Wein kaufen, dass ich sage, ich will mir ab und zu mal ein besonderes Wasser äh, gönnen, mache ich ja selten drei Flaschen von einem teuren Bioquellwasser auf und koche damit meine Nudeln. Das bedeutet, das Thema ein Wasserfilter zu Hause zu haben, um einfach eine gute, gesunde Küche zu, äh, überhaupt ermöglichen zu können, weil egal was ich koche, es sind 20 bis 60 oder bei einer Suppe irgendwie 90 Prozent Wasser mit drin, will ich natürlich eine hohe Qualität haben. Ich würde trotzdem mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Für wen ist überhaupt diese Frage interessant? Solange ich nicht in dem Bewusstsein angekommen bin, dass ich in einem Bioladen einkaufe oder regional oder eben bei dem, irgendwie Laden meines Vertrauens, wo ich weiß, ich bekomme gute Nahrung her. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, es gibt es nur im Bioladen, aber in dem Moment, wo ich angekommen bin, dass ich nicht mehr Nahrungsmittel einkaufen will, sondern Lebensmittel. In dem Moment stelle ich ja den Status Quo von den normalen eingepackten, eingeschweißten Produkten in Frage und will für mich eine höhere Qualität haben. Wegen mir kaufe ich Demeter, weil die sagen, weil ich die super finde, weil die eigene Standards setzen. Und in dem Moment bin ich da angekommen, wo ich sage, okay, jetzt macht ein Wasserfilter Sinn. Weil die Grundversorgung des Wassers top ist in Deutschland, genauso auch wie unsere Grundleben Nahrungsmittelversorgung Aber jetzt geht es darum, dass ich sage, ich will keine Pestizide mehr drin, ich will, dass das Ganze irgendwie ökologisch ein andere, anderes Ausmaß äh, annimmt. Ich will, dass es in meinem Stoffwechsel besser wirkt, weniger Schadstoffe mitbringt. Und dann macht natürlich das ganze Thema Wasserfilter erst Sinn. Und diese Zielgruppe würde ich erstmal sagen, die sprechen wir überhaupt an.
1: Wobei ich fast sogar die noch ein bisschen erweitern würde, denn... Was ich immer wieder sehe, äh, Leute haben schon das Bewusstsein, wollen was für ihre Gesundheit tun. Andererseits ist die Bereitschaft, gerade in Deutschland, gerade für Lebensmittel, Geld auszugeben, ganz gering. Ja, ja genau. Das sind wir die geringsten Und in Deutschland. Das ja. ist natürlich sehr, sehr schade. Was ich aber gleichzeitig beobachte, Menschen sind an sich schon bereit, Geld auszugeben. Das heißt, ein Wasserfilter, wo du einmal eine Investition hast, wir reden jetzt hier nicht von mehreren Tausend, ist schon okay, das ist sind das denke ich, was anderes. Darum denke ich, dazu sind mehr Leute noch bereit. Aber trotzdem, darum... Sehe ich, das
0: sehe ich genauso, absolut. Also heutzutage hat man in der Küche irgendwie, kauft man sich einmal irgendwie einen, einen Blender, einen ordentlichen Mixer, der kostet mich irgendwie 500 bis 1000 Euro, je nachdem, was ich kaufe. Ähm, dann kaufe ich mir einmal irgendwie einen Wasserfilter, der kostet mich wegen mir irgendwie 500 bis 1500, 2000 Euro. Man kann nach oben natürlich, haben, immer einen gewissen Spielraum, bei allen Sachen, aber ich sag mal irgendwie so 1000 Euro für einen Mixer, 1000 Euro für einen Wasserfilter, hört man sich wegen mir noch irgendwie in den Safter oder sowas, das sind jetzt die Sachen, die bei mir zu Hause stehen. Das ist für mich in der modernen bewussten Küche einfach drin. Ich will einen Saft machen, einen Smoothie machen und ich will gutes Wasser haben.
1: Und dann muss ich einfach sagen, auch da muss man gar nicht so hoch standard nehmen, weil genauso gibt es einen Blender für 200 Euro und genauso wirst du, der hat nicht genau die gleiche Qualität und du kannst nicht genau das gleiche Sachen und mit Wasserfilter, deswegen gibt es natürlich auch gleich. Aber darum lassen wir jetzt ein bisschen spezieller mit Wasserfiltern werden. Wenn es nur um den Wasserfilter geht, Vitalisierung noch nicht, hast du dich ja hauptsächlich auf die Wasserfilter von Carbonit genommen. Das ist mich lustig, wenn ich glaube auch schon 15, 20 Jahre her das ist das, was meine Eltern auch geholt haben und seitdem habe ich die auch. Was ist der Grund dafür?
0: also generell arbeiten wir jetzt seit Anbeginn mit Carbonit zusammen, Ja, die produzieren die Patrone, die wir verwenden, das ist aber auch nur ein Part des Filters, muss man muss man da nochmal vorweg sagen. Ähm, vielleicht füge ich noch ganz kurz ein, was machen wir eigentlich? Weil der Unterschied zu ja den meisten Anbietern auf dem Markt ist, dass jeder ja so sein Produkt natürlich irgendwie bewerben will und ich habe ursprünglich damit angefangen, dass ich ja für mich eine Lösung gesucht habe zu der Zeit, wo ich eben auch so viel Wasser getrunken habe und habe mir diese ganzen fertigen Lösungen eben angeschaut, auf diese ganzen Vorträge gegangen und so weiter und so fort und habe eben da nicht das gefunden, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin dann eben losgegangen und habe mich mit den Technologien auseinandergesetzt, habe Firmen sehr, sehr genau angefangen zu hinterfragen und habe mir Gutachten geholt und ich ich habe mich eher auf Einzelkomponenten dann gestürzt, um zu schauen, okay, woraus besteht ein Wasserfilter eigentlich? Das ist ja nicht nur ein Wasserfilter. Das ist eine Patrone, das ist ein Gehäuse, das sind Anschlussteile, das sind äh, Schläuche, ein Wasserhahn, eine Vitalisierung. Das sind ja wahnsinnig viele Einzelkomponenten drin. Und schlussendlich trägt jedes dazu bei, dass das Wasser am Ende noch schmeckt. Und das ist das, was wir, was wir schlussendlich machen. Das heißt, ich habe eigentlich gar nichts äh, produziert sondern wir suchen die besten Sachen. Und das ist ein bisschen anderer Ansatz als jetzt in normaler Hersteller. Wir sind, wir nennen uns Konzeptbüro, weil wir die ganze Zeit auf der Suche sind nach den besten Teilen und wir tun auch ständig irgendwie, wenn wir irgendwas Besseres finden, morgen austauschen. Wir sind einfach immer am konstanten Entwickeln von uns selber. Und Karolid, hast du angesprochen, ist unsere Patrone, die drin ist. Darauf willst es jetzt erstmal beschränken. Und diese Patrone hat eben Verschiedene Eigenschaften, weswegen wir sie ausgewählt haben. Das erste ist, dass die Firma Carbonit mit dieser Patrone Gutachten gemacht hat, die kein anderes Institut gemacht hat oder kein anderer Hersteller. Die haben nämlich Langzeitgutachten gemacht von deutschen Instituten und nicht nur irgendwie sich einen NSF-Stempel für 500 Euro geholt, den ich auf jedes Produkt bekomme, was irgendwie lebensmitteltauglich ist, sondern die haben wirklich gesagt, okay, wir wollen Hormone rausnehmen dann sagen wir es nicht nur, dass aufgrund irgendeiner Hochrechnung, weil die und die adsorptiven Eigenschaften da sind, das überhaupt funktioniert, sondern wir schicken das wirklich in ein deutsches Labor, geben die und die Testmenge rein und lassen das prüfen. Und nicht nur am Mittwochnachmittag und weil wir gut drauf sind, auch am Donnerstag, sondern über eine Gesamtkapazität der Patrone, die definiert ist. Und bei einer bakteriologischen Untersuchung, dass keine äh, Bakterien, Escherichia coli und so weiter durchgehen, machen wir das auch nicht nur irgendwie von Montag bis Mittwoch, sondern die Patrone muss nach sechs Monaten raus und wir bauen solche Patronen in Kindergärten ein. Das heißt, ich will natürlich auch sicher gehen, dass die Patrone safe ist. Deswegen gibt es ein hygienisches Zertifikat über die Patrone, was wirklich sechs Monate gemacht wurde. Da können wir jetzt noch weiter ins Detail gehen, aber warum ich erstmal diese Patrone nehme, weil so witzig es ist, im Wasserbereich findest du 95 einfach nur Aussagen. Jeder erzählt, wir filtern Wasser. Und wenn du Glück hast, es gibt so verschiedene Abstufungen jetzt, jetzt wird es wirklich total skurril. Wenn du Glück hast, findest du auf der Webseite und auf der Broschüre eine Angabe dazu, was sie rausnehmen. So, das ist schon mal toll, wenn sie nicht nur einfach sagen, wir Filter machen das tollste Wasser. So, wenn du das gefunden hast, dann, wenn du Glück hast, findest du die Angabe zu wie viel Prozent. Die nächste Angabe, die du eventuell findest, ist, wer es geprüft hat. Und dann hört es eigentlich schon auf. So, wenn du jetzt noch wissen willst, wie lange es untersucht wurde und du noch die Gutachten bekommen willst zum Selber-Einsehen, dann kommst du genau bei einem an, und zwar bei Carbonid. Deswegen mache ich meine Patronen da. Wir kriegen mittlerweile von denen eine Spezialpatrone, da haben wir ein bisschen was mit denen verändert, aber schlussendlich waren die die einzigen, wo man anrief und sagt, ah, ihr nehmt Hormone raus, äh, Super. Habt ihr das prüfen lassen? Die sagen ja. Ich sag, von wem? Die sagen dir von wem? Ich frage, wie lang? Sagen die ja den Gesamtzeit der äh, Patron, Ich sag, kann ich das Gutachten haben? Die sagen, ja klar, schicke ich ihn. Da gab es nur einen in diesen eineinhalb Jahren, wo ich eben recherchiert habe, der sozusagen alle Barrieren mit mir durchwandert ist. Deswegen arbeiten wir mit denen. Das Tolle ist, wird in Deutschland produziert, ist ein super nachhaltiges Produkt, kann alle chemikalischen Rückstände eben rausnehmen, die du dir, die du dir vorstellen kannst, ist super günstig. Und der Vorteil bei einem Aktivkohlefilter dieser Güteklasse ist natürlich auch noch, er lässt die Minerale durch. Bedeutet, ich lasse das Wasser in seinem pH-Wert, in seinem Geschmack, in seinem Charakter, so wie es sein sollte.
1: Okay, etwas, was mich sehr interessiert, ich benutze auch schon seit längerer Zeit auch diesen Aktivkohlefilter, warum ist es wichtig, dass die Mineralstoffe drinnen bleiben? Du hast gerade jetzt gesagt, pH-Wert, okay, ist eine Sache, ähm, Geschmack, sage ich jetzt, so. ist mal ein Luxusding, auch mhm. wenn es natürlich auf was mhm. rückschließen kann, sondern auch einfach gucken, du hast davor, ganz beim Anfang hatten wir gesagt, ein großer Kriterium für dich ist, einerseits die Struktur, das andere, dass keine, ähm, Stoffe da drin, negativen Stoff gelöst sind. Mhm. Es gibt aber viele anorganische Stoffe, die auch gerade an den Mineralien, zum Beispiel an Salze, da dran, ähm, ja, mit nicht, also die da dran festsitzen. Organische Stoffe meinst du? Organische und ich meine, ich denke aber auch anorganische Stoffe. Mhm. Beides. Mhm. Die gehen halt in eine Verbindung mit denen ein. Absolut. Das heißt, wenn die nicht rausgefiltert werden, dann müssten die doch weiter im Wasser drin sein. Absolut. Also, die, welche Frage würdest du jetzt eher nehmen, weil du gefragt hast, wie wichtig sind Minerale? Und das andere war jetzt gerade ähm, eher um, die Frage. Hängt ja zusammen. Gut hängt ja damit zusammen. Weil die Sache ist, ähm, wenn sie nicht wesentlich sind, wenn sie nicht die Hauptaufgabe vom Wasser mitnehmen, ähm, dann Wäre es nicht besser, die komplett rauszunehmen? Denn Wasser einmal als Mineralstoffquelle zu sehen, denke ich jetzt nicht so ist das nicht? Beste, genau. Ja. Ähm, ob es jetzt vielleicht die, ja, die Funktionalität erhöht, verbessert? Die hm. Frage ist, es, wie essentiell ist es? Hm. Denn für mich ist hm. es so ein bisschen, und das hast du auch schon so angesprochen, etwas kann vom Grundgedanken sehr, sehr gut sein und war es vielleicht früher auch. Das Beste ist zum Beispiel Fisch. Heutzutage kann ich eigentlich gerade Kaltwasserfische nicht mehr wirklich empfehlen, weil die sind voller Schwermetalle gelöst, aller Absolut. möglichen Sachen. Und die Frage ist, wie sieht es damit Wasser aus? Ist es da nicht ähnlich? Mhm. Und auch wenn ein guter Filter, oder zum Beispiel der aktivkugle Filter, sehr, sehr viele Hormone, Medikamente, alles rausfiltert, was extrem wichtig ist, wofür so ein Filter schon mal sehr, sehr wertvoll ist, warum dann nicht noch mehr rausfiltern? Mhm. Das ist mhm. so das Argument, was ich oft gehört habe, zum Beispiel von einem Umkehrosmosefilter. wo einfach mal mehr oder weniger alles rausgefiltert wird. Und ob man das dann auch remineralisiert oder nicht, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja, da würde mich deine Meinung treffen. Absolut,
0: das ist erstmal so die die wichtigste Entscheidung, welche Filtrationstechnologie wählt man eben. Eben eine, die alles rausnimmt, dann kann ich es nur osmose technik nehmen, man kann auch eine Distillation eben nehmen und dann mich dafür entscheide, wieder was hinzuzufügen oder nicht, je nachdem, nach welchem Ansatz ich jetzt eben gehe, oder man so einen Aktivkohlefilter nimmt. Und ich entscheide mich ganz bewusst für den Aktivkohlefilter. Ich bin so ein bisschen der, der Mineralretter im Wasser. Ganz bewusst, weil die Wichtigkeit der Minerale im Wasser wirklich überhaupt nicht im Bewusstsein der Leute ist, wie essentiell das ganze Thema ist. Und ich würde lieber ein Wasser trinken, was noch 2% Restdreck drin hat, weil ganz klar ein Aktivkohlefilter reinigt nicht so gut wie eine Destillation oder eine Osmosanlage. Nur die sind... Eine Destillation, also eine zweifache Distillation ist 100 und eine Osmose und eine normale Distillation sind ungefähr so 99, 99 kommen irgendwas Prozent rein. Warum würde ich ein Wasser bevorzugen, was nur 98 oder 97 gefiltert ist, ich dafür aber die Minerale drin habe? Weil, man muss sich das so vorstellen, die Minerale sind so wie das Knochengerüst vom Wasser wie in unserem Körper. An den Mineralien hängt die gesamte Struktur dran, Weil die Mineralien haben eine gewisse Frequenz und diese Frequenz interferiert und dadurch natürlich auch reagiert mit den Wasserclustern und bildet dessen, dessen spezifische Struktur. Bedeutet, wenn ich die rausnehme, dann bricht der gesamte biophysikalische bio, ähm, ähm, Körper des Wassers einfach zusammen und ich nehme ihm einerseits seine Strukturmöglichkeit, also ich kann ein Wasser ohne Mineralien gar nicht stabil energetisieren. Und natürlich nehme ich ihm die ganzen Informationen, die es eigentlich mitbringt, von dem Boden, wo es rauskommt. Weil schlussendlich, was unterscheidet denn ein Wasser aus Österreich zu dem Wasser aus Norwegen, zu dem Wasser aus, wegen mir, Bali? Weil wenn wir alles jetzt destillieren und wirklich uns nur auf die Wassermoleküle konzentrieren, dann ist es ja nur H2O. Das heißt, wenn ich ein balinesisches Wasser und ein Wasser aus Schweden durch eine Osmosanlage laufen lasse, ist zweimal 99,9 exakt das Gleiche. Und gerade dieses Thema Quellwasser, wovon ich vorhin gesprochen habe, das zeichnet sich ja dadurch aus, dass es eben nicht nur die Atmosphäre, sondern besonders die Geosphäre durchwandert hat und eben wie so eine Geburt im Mutterleib sehr, sehr lange im Boden liegt und dort die ganzen Qualitäten eben auch über Kohlenwasserstoffe über diese ganzen Energiefelder, Magnetfelder im Boden an sich nimmt und die zusammen mit den Mineralien in dessen Struktur abspeichert. Bedeutet, wenn ich die rausreiße, nehme ich den gesamten Charakter vom Wasser raus, was es natürlich auch für das Wasser später im Stoffwechsel wiederum schwierig macht, die Mineralien, mit denen es jetzt aus der Nahrung, weil da kommen die ja wieder, interagieren soll, die richtig aufzuschlüsseln. Rein jetzt im Elektromagnetischen, weil ich ihm ja die eigentlichen Grundinformationen, so das, das Grundrauschen, rausgerissen habe. Ja, es ist sehr, sehr, sehr wissenschaftlich in dem Bereich, aber die Minerale sind im Endeffekt, wenn wir zusammenfassen, Strukturbildner, Charaktergeber und natürlich, ganz, ganz wichtig, Interferenzbildner zusammen mit dem Wasser und nachher natürlich auch mit den Nährstoffen, die sie transportieren.
1: Also erstmal, was du meinst, das ist sehr, sehr einleuchtend, finde ich. Einfach gerade genauso wie Lebensmittel macht es einfach einen Unterschied, ob die vom anderen Ende der Welt kommen oder was hier Regionales haben. Ein Apfel aus haben, Österreich
0: schmeckt anders als ein Apfel aus Australien.
1: Einerseits, genau, Geschmack. Andererseits, wenn man es mal runterbricht, ist alles irgendwie Information und hat Auswirkungen auf unseren Körper. Und mit Wasser ist es dann einfach nicht anders. Genauso gibt es aber auch Quellen zum Beispiel, die komplett mineralstoffarm sind. Haben die deswegen nicht diese Funktion, von der du sprichst? Das ist das absolut richtige Wort gesagt,
0: mineralstoffarm. Es gibt keine mineralstofffreie Quelle. Jedes Quellwasser hat Mineralien. Und genauso wie es einfach ein leichtes Wasser gibt, und da gibt es aber auch nur ein paar Quellen, so das bekannteste, ist Lauretaner Wasser, es ja nennt sich ja selber das leichteste Wasser Europas, gibt es auch so ziemlich das schwerste Wasser Europa, da sind wir dann so beim Staatlich-Fachingen gelandet. Das ist genau die andere Ebene. Und es gibt Leute, die mögen das eine, nee, es gibt Leute, die mögen das andere. Wenn ich natürlich eh schon Nierenprobleme habe, würde ich jetzt nicht die ganze Zeit eigentlich Staatlich-Fachingen trinken. Aber beide sehe ich eher als ein bisschen extrem an. Bedeutet, ich tendiere persönlich auch von meinem Geschmack zu dem Wasser, was sich so ein bisschen im ersten Drittel irgendwo aufhält. Und dann bin ich bei einem Wasser, was eben mit dem Berliner Wasser total in Ordnung ist, mit dem Münchner Wasser total in Ordnung, was halt eher so einem St. leonhards quelle Preußen-Quelle irgendwie so entspricht. Aber das ist schlussendlich eine Geschmacksfrage. Der eine mag einen kräftigen Rotwein, der andere mag einen ganz leichten Rosé. Egal wie du es nimmst, Minerale sind auf jeden Fall immer drin und man braucht einfach so eine gewisse Grundmineralisierung im Wasser, damit es eben diese Strukturmuster aufbauen kann und die sind bei natürlichem im Quellwasser immer gegeben. Okay.
1: Lass uns von dem Filter mal zur Vitalisierung übergehen. Wir haben schon das an verschiedenen Stellen immer wieder angesprochen. Was ist dein Ansatz dann, um das zu Hause aufzubereiten? Also der Ansatz ist erstmal, dass ich die Vitalisierung deutlich
0: wichtiger empfinde als die Filtrierung. Nichtsdestotrotz, ähm, wie ich schon sagte, finde ich das Filtern wichtig, aber warum... Da würde ich noch ganz kurz einfügen, ist eben, entscheide ich mich auch für, die, ähm, für den Aktivkohlefilter. Weil wir haben festgehalten, er filtert nicht ganz so gut wie eine Osmoseanlage. Aber jetzt gehen wir mal auf dieses Beispiel von zurück mit dem Thema Grafit und Diamant. Was würdest du eher vom Boden aus dem Dreck aufheben? Diamanten. Ja, richtig. Und wenn jetzt das Wasser im Körper in der Lage ist, das Gewebe zu entgiften, die Nährstoffe richtig zu transportieren, die elektrischen Signale richtig zu leiten und so weiter und so fort. Die ganzen Eigenschaften richtig ausführt. Wie entscheidend ist es dann noch, ob es jetzt ein oder zwei Prozent Restdreck hat, als ein Wasser zu haben, was 100 Prozent sauber ist, aber dafür im Körper nicht richtig erkannt wird, wieder wahnsinnig viel Energie braucht um wieder funktionsfähig gemacht zu werden. Bedeutet, diese Funktionsfähigkeit des Wassers sehe ich als so essentiell an, dass ich das natürlich einer Filtrierung als, als wichtiger ansehe und daher natürlich mit dem Aktivkohlefilter auch eine sehr, sehr gute Symbiose ergibt, weil der Aktivkohlefilter die Minerale drin lässt, dann die Energetisierung zusammen mit den Mineralien das Wasser wieder restrukturieren kann, so wie es in Quellwasser üblich ist und dadurch auch, selbst wenn noch irgendwie das Wasser nicht 100% rein ist, im Körper viel besser wirkt als ein 100% reines Wasser. Wie, wie macht man das mit so einer Energetisierung? Da gibt es jetzt verschiedene Methoden. Meiner Meinung nach ist es am besten, wenn man eine ein Zusammenschluss, und danach habe ich im Endeffekt auch gesucht, ich bin dann in Österreich fündig geworden, bei einem kleinen Familienunternehmen, was eine, Vermi was eine, eine Kombination aus einer Verwirbelung macht, mit zeitgleich eine Informationsübertragung über gewisse eben Elemente, das sind verschiedene Halbedelsteine drin und Glasviolen, wo Frequenzmuster aufmoduliert sind auf Trägerflüssigkeiten, das ist auch alles, das kann man messen heutzutage, das ist jetzt auch kein großer Hokuspokus. also ich kann da ein Frequenzmessgerät anschalten und sehen, wie das schwingt. Und natürlich hat das Ganze eine, eine gewisse Form. Also wir arbeiten mit, mit, eine, mit entweder Kugeln oder Dreiecken und das Ganze ist aus vergoldetem Messing. Also man achtet hier eben auch sehr speziell auf äh, Materialien. Und wenn ich das Wasser dort eben durchgebe, man kann sich das vorstellen, wie so eine, um mal, um mal ein Beispiel zu bringen, wie so eine Lupe, weil wir haben jetzt wieder Wasser und keiner kann sich vorstellen, was da drin passiert, wenn ich das durch so eine Goldkugel durchgebe, dass es jetzt nachher hu irgendwie energetisiert ist. Und in Ähnliches Phänomen ist eigentlich, wenn ich eine Lupe habe und die im richtigen Winkel in die Sonne halte und plötzlich brennt ein Blatt Papier. Ich habe etwas, was ich in die Luft halte und ich kann die Sonnenstrahlen ja eigentlich auch nicht sehen und plötzlich brennt ein Blatt Papier. Das heißt, ich nutze einfach Physik, wenn du das jemandem zeigen würdest vor irgendwie wahrscheinlich, weiß nicht, tausend Jahren oder sowas, dann würde der auch denken, du bist irgendwie ein Hexenmeister, weil du ein Stück Glas in die, in, in die Luft hältst und plötzlich brennt irgendwas. Man hat einfach verstanden, wie man Sonnenstrahlen bündelt. Und man kann auch einfach feinstoffliche Felder, die sozusagen im Raum sind und die sich im Wasser durch Bewegungsdynamiken befinden, bündeln, wenn man das halt richtig macht und dann auf den Punkt in das Wasser indizieren. Und das macht sozusagen eine Vitalisierung. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene äh, Anbieter, die das machen. Ich habe mich halt für einen entschieden, die das für mich sehr, sehr ganzheitlich macht, vor allem auch mit den richtigen Materialien arbeitet. Es gibt welche aus Edelstahl, aus Plastik, aus, ja, aus unterschiedlichen Materialien und äh, ich finde, allein daran merkt man schon mal so ein bisschen, auf welcher Ebene von Qualität man sich eben befindet, wenn ich jetzt irgendwie Edelstahl sieht immer gut aus, ist aber eigentlich nicht so qualitativ hochwertig für Energetisierer.
1: Okay. Ich finde auch, dass es sich immer sehr, sehr abstrakt anhört, aber nur, weil wir im Alltag so wenig mit diesen Sachen zu tun haben. Und gerade immer, wenn etwas nicht irgendwie handgreiflich ist und für uns sofort ach, fahrbar, ähm, wird es für viele Leute ja vielleicht schwerer zu ich mein, greifen.
0: Weißt du, ich habe hier ein Handy, das kann ich anmachen, da kann ich auf irgendwie so ein komisches Display draufdrücken und dann klingelt es irgendwo jetzt bei einem Freund von mir in Bali. Ich war da dieses Jahr vier Wochen. Das ist für uns ganz normal, ähm, dass wir über irgendwelche äh, Frequenzfelder, die über irgendwie Satelliten gehen, irgendwie äh, telefonieren. Wenn man jetzt heutzutage jemanden sagt, im Wasser kann ich Frequenzmuster aufbauen, die dann geometrische Strukturen ergeben, worauf der Stoffwechsel reagiert und das Wasser besser verstoffwechseln kann, dann sagt man, jetzt bist du komplett verrückt. Ja, also ich meine, das ist eigentlich auch total absurd, dass wir gewisse Sachen so... Hin, ohne zu hinterfragen, annehmen, weil wir halt merken, es funktioniert. Ich drücke auf den Knopf, dann klingelt es. Aber das ist der große Unterschied. Bei dem einen merke
1: ich, es funktioniert. Bei dem anderen, ja, wird das Wasser dadurch die Farbe ändern, wäre es vielleicht was anderes. Und ich habe keinen direkten, positiven, ich sag mal, Erlebnis. Bei manchen schmecken den Unterschied. Und dann muss ich sagen, ähm, so, hab ich, so hab, wie zum Beispiel mein Vater, war auch skeptisch, ich sag mal, rumbekommen. Mhm. Ähm, ganz klar, einmal Wasserfilter und genauso äh, Vitalisierung. Und mhm. wir haben einen Unterschied geschmeckt. Und da muss ich auch sagen, wir haben verschiedene Methoden ausprobiert und es hat extrem unterschiedlich geschmeckt. Manche Sachen haben mir einfach gar nicht geschmeckt. Da muss ich dann zum Beispiel sagen, würde ich auch einfach dann, okay, passt halt irgendwie nicht. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene andere Methoden auch. Und zum Beispiel gibt es Energieplätzchen oder das Ganze zum Beispiel eine Tesla-Platte. Mhm. und Tolle Produkte. Ist nicht alles das Gleiche, sicherlich. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Qualitätsstufen. Du hast ja gerade schon gesagt, tolle Produkte. Wäre es, wo du sagst, es ist... Das Niedrigschwelligste, wo man vielleicht anfangen kann mit sowas? Absolut. Also es gibt, die Sache ist halt, für mich, ich will halt
0: das Bestmögliche haben, bin da einfach so ein, so ein Luxusmensch in dem Bereich, was jetzt meine Lebensqualität angeht. Da mache ich halt keine Kompromisse. Ich habe natürlich auch den Luxus, mir das leisten zu können. Aber schlussendlich, wenn ich Auto fahren will, mein erstes Auto war so ein kleiner Fiat Uno, irgendwie habe ich mir damals so 4.000 Mark irgendwie gekauft, äh, mit 18. Heutzutage fahre ich auch ein anderes Auto. Das heißt, man kann natürlich auf unterschiedlichen Ebenen anfangen, sich mit dem Thema Wasser zu befassen. Mein erster Wasserfilter war ein Britter wasserfilter ja, Und das war halt irgendwie mit, mit Anfang 20. Heutzutage habe ich andere Systeme, also würde jetzt eher so ein Rolls-Royce sozusagen dann irgendwie vielleicht fahren, was das Wasser angeht, wenn man das wirklich nur mit so einem Kannenfilter irgendwie vergleicht. Aber irgendwo fängt man an und ich finde alles, was Bewusstsein schafft, in dem Bereich gut. Und wenn ich mir jetzt gerade halt diese 50, 60 Euro Wasserfilter halt gerade nur leisten kann, dadurch weniger Müll verursache, weil ich vorher ähm, Wasser aus dem Discounter gekauft habe in Plastikflaschen, finde ich, habe ich eine vergleichbare Qualität und verursache weniger Müll, das spart mir auch noch eine Menge Geld, finde ich, das eine super Sache. Wenn ich schon auf dem Level bin, wo ich sage, ich kaufe irgendwie super Quellwasser dann ähm, und will auf dem Level bleiben, aber irgendwie ökologisch und finanziell gesehen da auch eine Entwicklung machen, dann kann ich jetzt nicht runtergehen auf einen, äh, einen äh, Kannenfilter, auf so einen Tisch, Tischwasserfilter. Deswegen muss man natürlich immer überlegen, auf welcher Ebene wir sprechen, auf welcher Ebene möchte ich selber jetzt irgendwie Wasser haben, aber klar kann ich auch so eine Tesla-Platte, die ich jetzt auf jeden Fall auch schon zu guten Produkten zähle, nehmen. Beim Wasser darf man einfach nicht vergessen, wenn das Wasser nicht während der Energetisierung verwirbelt wird, werde ich immer eine Qualitätsstufe unter dem Produkt sein, was zeitgleich verwirbelt. Weil die Eigendynamik des Wassers ist der Wirbel, also der, der, der Wirbel. Und wenn ich Cluster, nennt man das, also diese 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 Strukturgebilde im Wasser, wenn ich die verändern will, das ist ja das, was ich schlussendlich machen möchte durch eine Energetisierung, dann geht das nur dann richtig gut und nachhaltig, wenn das Wasser sich dabei während des Veränderungsprozesses in einer Wirbelbewegung befindet. Deswegen macht es jetzt auch, wenn man mal so ganz einfach anfängt, kann ich natürlich einfach einen Edelstein in mein Wasser reinlegen. Ein Edelstein hat eine messbare äh, P also das heißt, ich kann eine, Sch eine elektromagnetische Spannung messen. Wasser als Dipol reagiert auf dieses Feld, also ich habe da einen wissenschaftlich anerkannten Effekt. Wenn ich jetzt aber zeitgleich das Wasser mit einem Löffel noch rühren würde, zum Beispiel, wäre ich schon eine Ebene drüber. Wenn ich jetzt das Gefäß wegen mir ähm, nicht aus Plastik mache, sondern es wegen mir ein Glas oder schön Messing reintue und zeitgleich rühre, bin ich schon wieder eine Ebene drüber und so weiter und so fort. Wenn ich dann fünf Edelsteine reintue, deswegen mir sogar in fünf einzelnen Gefäße. Also man kann da verstehst du, wo, wo ich hin will, man kann auf verschiedenen Ebenen das Wasser natürlich behandeln und was wir jetzt hier zum Beispiel machen, wäre so zu vergleichen damit, dass wir zehn verschiedene Aspekte in zehn verschiedenen einzelnen Gefäßen abhalten, die alle einzeln verwirbelt werden und da wird es wieder zusammengefügt, also das ist so dieser Aufbau im Detail von diesem Gerät.
1: Okay, also ich muss auch sagen, das finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Abschluss, einfach als auch auch nochmal deutlich wird, erstmal die Bedeutung von Wasser überhaupt und dann geht es nicht darum, man hat nur zwei Alternativen. Entweder man nimmt die ganz leichte, vielleicht Leitungswasser oder das Einfache und dann das ganz Gute, sondern man kann einen ganz kleinen Schritt vielleicht sich auch hocharbeiten, je nachdem, wofür man noch gerade einfach bereit ist. Und klar, ist es ist empfehlenswert. Und da muss einfach jeder für sich so den richtigen Weg finden. Ich denke, wir haben viele Aspekte zumindest angeschnitten, mhm. dass es einem bewusst werden kann. Und ich glaube, die Bedeutung von Wasser sollte man absolut nicht unterschätzen. Eine Sache noch, die ich ganz oft höre oder die mir so auch im Alltag oft begegnet, ist, wenn es ums Thema Wasser geht oder überhaupt Flüssigkeit, Wasser zuvor, das haben wir ja ganz am Anfang so ein bisschen besprochen. Was hältst du von normalem, einfach nur Leitungswasser oder genauso Tee oder Kaffee als Flüssigkeit zuvor?
0: Ähm, super Frage. Vor allem mache ich das Thema Lackens, was ich noch ganz kurz eingehen wollte. Der Körper kann nur zwei Sachen. Wir haben ein sympathisches und ein parasympathisches System. Und der Körper kann nur entweder verdauen oder entgiften. Alles, was ich in den Körper reintue, wird ausschließlich einen Verdauungsprozess auslösen. Und in dem Moment, wo der Körper, weil ich ihm irgendwie einen Kaffee gebe, einen Tee oder was auch immer, verdauen muss, muss er aufhören mit dem Entgiften. Und der Körper möchte eigentlich die Hauptzeit entgiften damit er ja, genügend Zeit hat, eben stoffwechsel und Produkte wieder rauszubringen. Das Einzige, was wir unserem Körper zuführen können, ohne dass er mit der Entgiftung aufhört und in den Verdauungsmodus ändern muss, ist Wasser. Und das stellt es auf eine ganz, ganz besondere Ebene. Das heißt, auch wenn ich jetzt irgendwie einen Tee trinke, ist es relativ schnell verdaut, weil irgendwie die Kräuter und so weiter daraus irgendwie ähm, extrahiert werden und äh, separat im Verdauungssystem verarbeitet werden. Aber schlussendlich ist es eben kein Wasser. Und die einfache Frage, die man sich immer stellen kann, ist, ist es Wasser? Nein, dann ist es kein Wasser für den Körper, weil nur dann eben der Körper in seinem Prozess ungehindert weiterarbeiten kann. Der Körper braucht halt für alles, was er macht, Wasser. Und alles, was eben nicht Wasser ist, muss er erst zu Wasser machen oder zerlegen oder irgendwie eventuell sogar verstoffwechseln, kann es gar nicht gebrauchen. Das bedeutet, nur Wasser hat eben diesen großen Vorteil, dass der Körper sofort es in den Prozess überführen kann. Und das ist diese besondere Stellung vom Wasser.
1: Das heißt, um es mal anders zu sagen, der Körper kann es nehmen daraus, also zur Versorgung mit Wasser, genau wie aus Nahrungsmitteln, muss er sich halt mit Energieaufwand nehmen. Das heißt, einfach leichter ist es für den Körper einerseits, wenn es Wasser ist. Und teilweise hat es, wie du gerade sagst, auch noch ja, einfach einen anderen Effekt auf den Körper. Ja, in dem Moment, wo ich Nahrung verstofffängst, brauche ich ja schon wieder
0: Wasser. Ich brauche für alles Wasser. Nur Wasser kann direkt in einen Prozess, wo es gerade gebraucht wird, überführt werden.
1: Weil du gerade sagst, dass das, ich sag mal, wird wie verdaut und auch Tee. Wie es zum Beispiel bei Fastenkuren, dann nimmt man auch ganz viel Kräutertee. Zum Beispiel bei Kaffee kann ich sehr gut verstehen. Mhm. Und auch wenn du zum Beispiel sowas wie grünen Tee hast, oh, und dabei muss ich jetzt sagen, okay, warum ist grüner Tee dann anders als Kräutertee? Mhm. Ähm, aber trotzdem wird er ja ganz oft empfohlen, auch beim Fasten ist sind bestimmte Kräutertees gar kein Problem. Sehe ich Sehe ich auch so. Du trinkst aber
0: trotzdem zusätzlich eine gewisse Menge Wasser. Machst du ja. Beim Fasten. Besser ist es, ja. Genau, deswegen ist im Endeffekt dadurch, dass du natürlich beim Fasten, je nachdem, was du jetzt für eine Fastenkur hast, keine feststoffliche Nahrung zu dir nimmst, sondern irgendwie am Tag zwei Liter Tee trinkst, dir relativ schnell im Körper zu wieder Wasser separiert werden, wenn du dazu irgendwie noch ein, zwei Liter Wasser trinkst, bist du ja eh super in deinem Soll und du trinkst beim Entgiften allein, weil du so einen sehr starken Ausscheidungsdruck hast, eh automatisch mehr Wasser, damit die Nieren äh, gut gespült werden. Deswegen, finde ich, ist das von der Rechnung her, Pau, das auch super mit dem, was ich äh, einführen sage. Also
1: würdest du, <lacht> weil ich bin großer Tee-Fan und muss sagen, ich trinke, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Tee, ähm, auch mal ein bisschen Wasser, also würdest du trotzdem eher empfehlen, immer ähm, schon einen nicht so kleinen Anteil am ähm, komplett rein Wasser zu haben und nicht zu sagen, man nimmt drei, vier Liter Tee hm. zu sich.
0: Also von meiner Sichtweise als Ernährungsberater und natürlich auch dieser Philosophie, die ich vertrete, kannst du mit Tee und mit kaltgepressten Säften und sehr, sehr viel Frischkost deinen Wasserbedarf um ungefähr 20 Prozent reduzieren. Von dem, was ich in sagte, den Rest würde ich in stillem, unbehandeltem Wasser immer zu, zu mir führen. Wow.
1: Und dabei am besten auf die Qualität achten. Und das
0: Beste ist, einfach ausprobieren. Also genauso auch, wie du vorhin sagtest, mit dem Thema schmecken. Weißt du, jeder kann viel erzählen über den Wasserfilter oder das Wasser und so weiter. Solange du äh, Leitungswasser trinkst und deswegen mir dir schmeckt, das ist okay, wenn du einen Wasserfilter hast und derjenige sagt, das ist der Beste der Welt und dir das Wasser nicht schmeckt, lass es. Ja, natürlich gibt es immer so eine gewisse Konditionierung, die sich auch einstellt. Also gerade auch bei Wasser merkt man, wenn man ein Wasser hat, was dem Körper gut tut. Weil was ist ein Schmecken? Schmecken ist ja auch nur eine Interpretation im Gehirn. Und wenn du etwas trinkst, was dir erst nicht schmeckt und du es vielleicht irgendwie drei, vier Tage lang trinkst und dein Körper plötzlich sagt so, wow, das tut ja richtig gut, damit kann ich arbeiten, dann will dir das haben. Plötzlich schmeckt es dir also. Also auch da kann man natürlich so ein bisschen in den, in den Eigenversuch gehen, was ich jedem empfehlen würde. Was ich nur abschließend noch ganz kurz sagen wollte, was mir sehr, sehr wichtig ist als so ein Aufruf wirklich am Ende. Definitiv beim Thema Wasser. Kein Flaschenwasser, ein Plastik mehr kaufen. Das ist wirklich out. Wir haben ein Umweltbewusstsein heutzutage, meiner Meinung nach erreicht, wo es klar sein sollte, dass Plastikflaschen, egal ob Mehrweg oder Einweg, einfach nicht mehr läuft. Und wer der Meinung ist, dass das Wasser in Plastikflaschen aber besser ist als das Leitungswasser, der sollte sich mal mit der Mineral- und Traffelwasserverordnung auseinandersetzen. Die prüft nämlich nur 15 Parameter. Und das Trinkwasser in Deutschland wird mit ungefähr 56 Parametern staatlich kontrolliert. Das bedeutet, ich kaufe etwas im Discounter, für viel Geld, was nur ein Drittel so gut kontrolliert wird, wie das, was aus der Leitung kommt, bedeutet, ich kaufe auch noch Quatsch im Regelfall. Bedeutet, was empfehle ich jedem, der sich jetzt keinen Filter kaufen will oder gerade Discounterwasser kauft, einfach den Wasserhahn so lange aufdrehen, bis das Wasser eiskalt rausfließt, weil die meisten Rückstände, die ich im Wasser habe, wir lassen jetzt mal so Hormonrückstände, Medikamente raus, die befinden sich im Standwasser, weil das Wasser stundenlang im Haus irgendwo steht, dann bin ich eventuell auch noch irgendwie im zehnten Stock oben und dann löst das Wasser natürlich aus den alten Leitungen Stoffe raus und die kommen bei mir dann im Wasserhahn an. Genauso auch wie Stoffe sich im Wasserhahn auch äh, irgendwie ablagern und dort wieder gebunden werden. Und wenn ich das Wasser einfach so lange laufen lasse, und wir haben in Deutschland recht gutes, kaltes Wasser, ich merke das also, wenn ich einen Finger drunter halte, wenn bei mir, ich bin im zweiten Stock, zweiter Innenhof in Friedrichshain, dauert bei mir manchmal so in der Früh so eine, Dreiviertel Minute bis Minute, wenn ich der Erste bin, der früh da aufsteht und das ablaufen lasse. Aber dann habe ich Top-Wasser. Und das ist definitiv um Längen besser als das, was ich irgendwie in der Plastikflasche im Spiegel kaufe. Und belastet die Umwelt nicht.
1: Kann ich also nur unterstützen. Das ist auch ein Thema, was mir extrem wichtig ist. Und wenn man schon nicht sagt, man macht es für die Umwelt, dann doch bitte für die eigene Gesundheit. Und womit man vielleicht jeden kriegt, ist, indem man sagt, man soll es sich einfach mal ausrechnen. Einfach mal gucken, wie viel kostet so ein Filter. Vielleicht nicht das beste Modell. Und dann einfach mal umrechnet, wie viel man dafür ausgibt. Zusätzlich vielleicht zu dem ganzen Aufwand, dass es einfach bequemer ist. Ähm, spätestens dann kriegst du meistens die also die meisten Leute. Ansonsten, ja, ist einfach Wasser in Flaschen. Ansonsten überhaupt generell Plastiktüten. also so eine Sachen. Äh, es kommt einfach in irgendeiner Form zu und zurück. Und mit Chemikalien, Medikamenten, äh, einfach Hormonen nochmal in deutlich ja. höheren Umfang. Absolut, deswegen gilt es einfach da nur vermeiden, was halt einfach geht und da halt das
0: Bewusstsein dafür schärfen, halt zu schauen, wie ich halt Umverpackungen und so Sachen weglasse und natürlich fange ich beim Wasser da ganz klar an. Ja. Also
1: Thomas, vielen, vielen Dank, dass wir da ja, nochmal so verschiedene Einblicke bekommen haben und wie gesagt, ich kann dir mal empfehlen, sich auf jeden Fall vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher damit zu beschäftigen. Ich werde noch ein paar Sachen verlinken, die du auch jetzt besprochen hast und dann kann man einfach gucken, weil du bietest ja auch verschiedene Formen von Filtern an, auch Einsteigermodelle. Ich nenne es mal Einsteigermodelle. Und jeder, der neu so bereit ist, dann kann einfach vielleicht dann niedrigschwelliger einfach greifen und ich denke, wir haben ja sehr, sehr viele verschiedene Punkte, auch Stufen mehr oder weniger, wo man dann langsam sich hochrangeln kann. Je nachdem, wie es Also guck cool. vielen, vielen Dank. Super, vielen, vielen Dank. Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen zu erfahren, klicke den Link in den Shownotes. Besuche www.perspektivegesundheit.de um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen und vor allem, wie du schaffst, ihn auch umzusetzen. Bis zur nächsten Folge.